0: KBS 1라디오
1: 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
2: 상륙 직전만 해도 역대급이라던 태풍솔릭은 세력이 많이 약화돼서 이 시각 강원도 강릉 방향으로 빠져나갔습니다. 예상과 다르게 정체 시간이 길었던 제주와 전남 해안 쪽의 피해가 컸고 이 때문인지 서울, 수도권 등에서는 상대적으로 바람과 비가 적어서 일부에서는 태풍 맞냐 너무 호들갑 아니냐라고 뭐라 하시기도 하더군요. 하지만 자연재해, 재난과 같이 안전과 관련해는 보수적으로 지침을 내리는 것이 당연합니다. 우려보다 큰 피해 없이 지나가서 다행입니다만 제주를 포함해서 호남 지역 피해가 상당합니다. 여기에 대한 후속 조치까지도 잘 진행해야겠습니다. 오태오의 시사본부 국정농단 의혹으로 헌정사상 처음으로 탄핵된 박근혜 전 대통령에 대한 항소심 선거 결과 정리해드리겠습니다. 주간정가 이슈, 내일로 다가온 민주당 전당대회 소식과 다음주 개각 등에 대해 살펴보겠습니다. 내외신 기자와 함께하는 와치도, 감시견은 통계를 다루고 있는 언론의 엇갈린 시선 짚어보고 아시안게임의 이모저모, 새코너 최동호의 관전 포인트를 통해 듣겠습니다. KBS 일라디오 오태훈의 시사본부, 지금 시작합니다. 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할 가장 핫하고 중요한 뉴스, 김기화 기자의 방금 뉴스, KBS 보도국 김기화 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 박근혜 전
3: 대통령의 항소심, 네 형량이 더 늘었어요. 그렇습니다. 항소심 재판부가. 박전 대통령에게 징역 25년에 벌금 200억 원을 선고했습니다. 앞서 1심에서는 24년에 180억 을 선고하지 않았습니까? 네. 형량이 이래저래 다 늘어난 겁니다.
2: 네, 이 내용은 저희가 노영희 변호사가 바로 뒤에 자세하게 다뤄보겠고 최순실 안종범 전 청와대 수석의 선고
3: 공판도 이어서 나왔죠. 그렇습니다. 같은 재판부에서 진행을 했는데요. 최순실 씨는 1심에서 징역 20년 안전 수석은 1심에서 징역 6년을 받고 항소하지 않았습니까? 네. 박전 대통령 선거에 이어서 같은 재판부에서 이선고가 진행됐는데 최순실 씨에게는 징역 20년에 벌금 200억 안종범 전 수석에게는 징역 5년이 선고됐습니다 최 씨는 1심과 비교해서 벌금액만 20억 원 늘어났고요 안전 수석은 징역 형량이 1년 줄었습니다 법원 내 분위기가 어땠어요? 아, 아박전 대통령이 2심에서 더 많은 형량을 선고받지 않았습니까? 아, 재판을 방청하던 지지자분들이 계셨는데 그분들이 법정에서 재판부에 대한 불만을 이제 공개적으로 터트리기도 했다고 합니다 박전 대통령은 오늘 선거 공판에 앞선 재판과 마찬가지로 출석하지 않았는데요. 지금도 이제 서울 고법 앞에는 박전 대통령의 지지자들이 모여서 집회를 하고 있다고 합니다. 네. 또 금강산에서 오늘부터 이산가족 상봉 2차 행사가 열리죠. 그렇습니다. 어 10시쯤에 고성의 남북출입사무소를 통과해서 금강산으로 향하고 있다고 하는데요. 태풍의 영향으로 아침부터 비바람이 많이 불고 비도 굉장히 많이 왔다고 합니다. 음. 하지만 이제는 뭐좀 괜찮다고 하는데 이산가족들은 이제 어, 지금 잠시 뒤네요. 한 12시 반쯤 금강산에 도착을 하신다고 합니다. 이후에 온정각에 있는 서관에서 점심 식사를 하고 오후 3시쯤에 금강산에 있는 이산가족 면회소에서 단체 상봉을 시작합니다. 네. 그리고 남북이 공동연락사무소
2: 이제 만들려고 하고 있는데 네. 이게 대북제재 결의 위반일 수 있다고요?
3: 그렇습니다. 개성에이걸 만들려고 하는데 전기도 네. 뭐 보내야 되고 기름도 넣어야 되고 하기 때문에 대북제재에 약간 어 위반될 수 있다 이런 시각이 나와요. 그래서 미국 국무부가 남북공동연락사무소 상시 운영을 위한 물자 공급이 유엔안전보장이사회의 대북제재 결의를 위반하는 것인지를 살펴보겠다고 라 밝혔습니다. 헤드나워트 국무부 대변인이 정례 브리핑에서요. 이게 위반이냐? 이렇게 기자들이 물어보니까 이게 위반인지 아닌지 분명히 들여다보겠다라고 답했습니다. 하지만 이어서 우리는 남북이 공동연락사무소 개설에 대해 이야기하고 있다는 것은 확실히 알고 있다라면서 문재인 대통령이 남북관계의 개선이 북핵 해결과 별개로 진전될 수는 없다. 그러니까 같이 가야 된다. 네. 이런 말을 했다라면서 한미, 한, 한국, 미한한 일본 이런 동맹국들과 긴밀하게 협력하겠다라고 밝혔습니다 네, 이 폼페이오미 국무장관 다음 주에 북한 가네요 그렇습니다 확정됐습니다 4차 방북 일정인데요 세부적인 논의 일정은 밝히진 않았습니다 하지만 미 국무부가 이번에 김정은 위원장 면담 계획은 없다고 밝혔어요 안 맞나요? 그렇습니다 이게 정말 양측의 기싸움 정말 장난 아니지 않습니까 이번에 그런데 폼페이오 장관 방북을 앞두고 5개월 동안 그동안 공석이었죠. 네. 미 대북정책특별대표 인선이 이루어졌습니다. 예, 그동안 공석이었던 것 같은데 누가 됐습니까? 아, 이 그동안 이 조셉윤 대표가 굉장히 사실 북한 통이었는데 네. 이 트럼프 대, 이제 대통령과 약간 불화설도 있지 않았습니까? 그래서 지난 2월에 그때 은퇴하고 나서 계속 공석이었거든요. 네. 사실은 아무도 가고 싶어하지 않아 한다 이런 음. 얘기가 많았었는데 이번에 결정된 신임 대북정책특별대표는 스티븐 비건, 포드 자동차의 부회장이 지명됐습니다. 그냥 뭐 회사 부회장 이런 사람이 아니고요. 부시 행정부 당시에 어, 라이스 NSC 보좌관의 참모로 활동하는 등이 안보 분야에는 굉장히 경험이 많은 보수 성향의 인사입니다. 어, 비건 지명자는 다음 주에 폼페어 장관 방북에 동행을 하는데요. 뭐 선임되자마자 바로 이런 중요한 임무를 맡게 되는데 음. 폼페어 장관의 다음 주 방북 때 핵신고 그리고 이 종전 선언을 놓고 북한과의 어떤 접점 찾기에 주력할 것으로 예상이 됩니다. 3차 방북 때는 사실 갔다 와서 별게 없었잖아요. 예. 그래서 빈손 논란이 많았는데 이번에는 뭔가 좀 가시적 성과를 가지고 와야 되지 않겠냐 이런 얘기 나오고 있습니다. 어 이번에 만약에 비핵화 관련된 좀 진전된 합의가 이루어진다면 다음 달 열리는 뉴욕에 뉴욕에서 열리는 유, 유엔 총회 2차 북미 정상회담. 열릴 가능성이 높아진다는 관측도 나옵니다. 다시 말해서 김정은 위원장이 미국을 방문할 수도 있는 겁니다. 네. 어, 소득의 양극화가
2: 계속되고 있다라는 또 통계도 어제 좀 알려드렸었는데, 네. 어,
3: 정부의 소득주도 성장과 관련해서 여야 간에 지금 여러 가지 공방이 계속되고 있다고요? 그렇습니다. 먼저 김성태 자유한국당 원내대표가 포문을 열었는데요. 오늘 열린 오늘 회의에서 이번 한국당이 이번 정기국회에서 한 놈만 패겠다. 이렇게 얘기했습니다. 이거 옛날에 그주소 습격 사건이라는 영화에서 음. 나왔던 대상인것 같은데 한놈만 패는 끈기와 집중력을 통해서 야당으로서의 집면목을 보여드리겠다. 근데 그 한놈이 소득주도성장 정책이다 라고 밝혔습니다. 네. 굉장히 결의를 세게 밝힌 건데요. 정부가 그동안 곳간 헐어서 잔치하고 뜯어먹을 생각만 하고 있다라면서 어 일자리 예선에, 예산에 대한 특별감사를 해서라도 소득주도성장에 대한 패단을 짚어나가고 문재인 정권이 더 이상 나라 경제를 망치지 않도록 바로잡겠다라고 밝혔습니다. 네 민주당은 소득주도성장을 계속 지금 유지하자는 쪽이잖아요. 그렇습니다. 어, 더불어민주당 홍영표 원내대표가요. 가계소득 격차가 지금 10년 만에 최악인데 이런 양극화를 해소하기 위해선 오히려 더 소득 주도 성장을 철저히 주도해야 한다라고 밝혔습니다. 오늘 어, 당 최고위에서 밝힌 내용인데요. 어, 소득 1분위 가구의 가처분 소득이 월 107만 원에 불과한데 이 돈으로는 교육, 주거, 통신 이런 필수 생활비를 내는 것도 버겁다라면서 이 최저 일부에서는 최저임금 인상을 하는데 왜 저소득층 가구 소득이 줄었냐 이렇게 비판도 하면서 어, 소득 주도 성장의 실패를 주장하지만 지금 이 최저임금 인상은 일자리 갖고 있는 저소득층 근로자에게만 효과가 있지 이런 임금을 받지 않는 정말 무직자, 실직자 이런 분들에게는 효과가 들어가지 않는다면서 라 최저임금을 비롯해서 다른 정책적 대책을 내놔서 이 소득주조성당을 계속 가져가야 된다. 이렇게 강조했습니다. 네, 드루킹 댓글 조작 사건 수사위온허위범 특별검사팀 오늘 수사 끝나네요. 그렇습니다. 내일이 휴일이기 때문에 오늘 끝나는데요. 이르면 오늘! 김경수 경남 도지사를 드루킹 댓글 조작 활동에 공모한 혐의, 컴퓨터 등 장애, 장애 업무방해 혐의로 불구속 기소합니다. 그래서 오늘 김지사에 대한 공소장 등을 마무리한 뒤 기소할 예정이다. 라고 밝혔고요. 특검은 2016년 11월 9일 드루킹 김동원 씨가 김지사에게 댓글 조작 프로그램인 킹크랩 시연회를 열었고, 김지사가 이걸 사, 사용하는 것을 허락했다. 라고 특검은 보고 있습니다. 또, 김 지사가 드루킹과 공모해서 2016년 12월부터 올해 2월까지 7만 5천여 개의 기사에 달린 댓글 118만 개에 8,800여만 번의 호감, 비호감 좋아요, 싫어요 이런 클릭을 부정으로 했다라고 보고 있습니다. 그런데 특검이 지금 김 지사가 이런 댓글 조작 활동의 대가로 드루킹 측에 이 센다이 총영사직을 제안했다. 이런 공직선거법 위반 혐의가 있지 않습니까? 네. 이것도 함께 적용할지는 최종 검토하고 있는 것으로 전해졌습니다. 이와 함께 구속상태인 드루킹 일당 그리고 드루킹이 이끈 경제적 공진화 모임의 핵심인 도모, 윤모 변호사를 댓글 조작 활동에 공범으로 기소할 계획, 계획입니다. 네, 김기화 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 이시간 교통상황 듣겠습니다.
2: 교통정보센터의 김미영 리포터입니다.
4: 네, 교통정보입니다. 오늘 일 태풍 소식에 차를 가지고 나오지 않은 분들이 많은 것 같습니다. 평소보다 도로 많이 여유로운데요. 그래도 아직까지 일부 빗길 구간도 있는 만큼 빗길 지역 지나실 때 20% 정도 감속하고 차간거리도 넉넉하게 두고 이동하시기 바랍니다. 서울시내 간선도로 일부 짧은 정체 구간이 있지만 대체로 흐름은 괜찮습니다. 다만 올림픽대로 공항 쪽으로 쭉 원활하다가 여의도 구간에서 정체에 만나게 되는데요. 사고 때문입니다. 고속도로에서도 교통량 자체가 많은 편은 아닌데 사고 구간들이 곳곳에 있어서 주의가 필요합니다. 서울 외곽순환고속도로 판교 일산 쪽 장수 1차로에서 사고 처리하고 있는데요, 2km 구간에서 밀리고 있습니다. 그리고 서해안고속도로 서울 쪽 전남권 무안 부근에서도 승합차 사고 처리 중이고요. 남해고속도로 순천 쪽 창원 이터널 부근에서도 1, 2차로 맞고 화물차 사고 처리 중이라서 창원 분기점부터 막히고 있습니다. 중부내륙고속 국도로는 창원 쪽으로 충주 분기점 부근에서 있었던 사고 처리는 마무리됐지만 감곡 부근부터 6km 구간 정체는 남아 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
5: 오태우래 시사 본부
2: 네, 오늘 오전 10시에 박크지전 대통령 이심공판 열렸었습니다. 징역 25년, 벌금 200억이 선고됐는데 노영희 변호사와 자세히 분석해 보겠습니다. 어서 오십시오. 네,
6: 안녕하세요.
2: 네, 일심에는 그 보이콧해서 이제 법정에도 나오지 않았고 오늘도 안 나왔죠.
6: 네, 오늘도 나오지 않았습니다.
2: 어, 그. 1심은 TV 생중계를 했던 것으로 기억을 하는데 이번에는 그게 없었던 것 같아요?
6: 네. 어차피 피고인에 출석하지 않을 것이 예상됐고 예. 1심과 달리 쟁점이 어느 정도 정리가 된 상태였기 때문에 음. 굳이 그렇게까지 하지 않아도 된다고 라 판단을 한것 같은데요. 네. 사실은 이제 불출석하고 그동안 재판을 보이콧했던 것이 음. 이번 재판에서 1년을 더 올라가게 만든 요인이 아니었나. 어. 왜냐면 재판부가 마지막에 뭐라고 얘기했냐면 예. 정당한 이유 없이 법정 출석을 거부하고 어. 국정농단 사태와 관련된 진실이 밝혀지길 기대하는 국민의 마지막 여망을 철저히 외면했다. 예. 이렇게 말했거든요. 그 어. 얘기는 재판에 출석하지 않고 보이콧한 것이 매우 괘씸하다. 음. 이런 의미를 들립니다.
2: 예. 1심과 비교해 봤을 때 1심은 징역 24년, 벌금 180억 원이었는데 평량과 금액이 더
0: 늘었어요.
6: 네. 징역이 1년 늘었고요. 25년이고요. 벌금은 200억 원으로 됐는데요.
0: 음.
5: 이것
6: 때문에 이제 최순실 씨도 똑같이 벌금이 늘어났습니다. 네. 네, 2심에서 이렇게 늘어나게 된 것은 뭐 이제 조금의 그런 유무죄 판단이 갈린 부분도 하나 있지만 가장 큰 것은 그 삼성그룹에서 동계스포츠영재센터에 지원한 금액이 16억 2,800만 원 있었거든요.
2: 유소년 스포츠센터인가요, 그게? 동계스포츠영재센터. 어, 예, 예. 예,
6: 그 스포츠센터에 지원했던 돈을 예전에는 어, 뇌물로 인정한 하지 않았다가 네. 이번엔 인정을 했습니다. 그래서 어. 전체적으로는 20억 가량이 늘어났습니다.
2: 그러니까 그 동계 스포츠 영재 센터에 대한 후원금 그렇죠. 그 여부가 이제 이심에서 이제 바뀐 건데 왜 바뀐 거예요?
6: 어, 기본적으로 뭐라고 얘기를 하고 있냐면은 그 삼성에서는 이재영 부회장이 그 영재 센터 지원 관련해서 이게 정상적 공익 적인 단체가 아니라고 하는 걸 알면서도 지원을 해준 것이다. 네. 그리고 영재 스포츠 센터라고 하는 것은 지원 대상과 규모, 방식 등이 매우 구체적으로 특정되어 있었었다. 음. 그리고 삼성에서 그냥 뭐 이런 그 공익 센터에 원래 지원해줄 때는 좀 따져보고 원래 지원을 해줘야 되는데 네. 따지도 따지지도 묻지도 않고 그냥 지원해줬다. 어. 이거는 영재센터 지원이 그 삼성의 이재용 부회장의 승계 작업과 관련돼 있는 네. 그런 대가 관계가 있다라고 인정했기 때문이다. 이런 어. 식으로 판단을 한 겁니다.
2: 인정을 했다라고 이제 말씀을 하셨는데 이번에 보면은 지난 번에 많은 사람들이 그 얘기를 했었어요. 삼성과의 관계에 대해서는 대부분 문제가 되지 않았냐라고 했는데 이번은 이 부분이 이제 좀 쟁점이었던 것 같은데 이재용 삼성전자 부회장과 박전 대통령 사이의 승계 작업과 같이 묵시적인 청탁만 설립한다라고 얘기가 돼 있는데. 네. Je... M... 묵시적 청탁? 이건 무슨 의미인가요? 그러니까
6: 명시적인 청탁은 제가 이제 오태리 앵커님에게 네. 저좀잘 봐주세요. 저에게 네. 뭐뭐 뭐 해야 되니까 저는 뭐 항상
5: 잘봐드릴게 <웃음> <웃음>
6: 어떻게 지원해주세요. 이렇게 정확하게 워딩을 통해서 말을 하는 걸 명시적 청탁이라고 하고요. 명시적이 네, 묵시적 청탁은 그냥 아무 말도 안 하는 거예요. 네. 그러면서도 네. 행동으로 상호간에 연마시중의 뭐 어. 미소처럼 예. 이심전심의 마음으로 서로 어. 간에 한 방향을 향해서 이제 같이 갈수 있었으면 묵시적 청탁으로 보는 건데 네. 그 재판부에서 이렇게 판단한 이유는 2015년 7월 25일 단독 면담을 사실 가장 중요하게 봤습니다. 아. 그 단독 면담할 때 승계 작업이 그 진행 중이라고 하는 것을 인식을 하고 있었었고 예. 또 하나는 그 삼성의 그 물산하고 제일무직 간의 합병에 대해서 음. 박근혜 정부가 우호적인 조치를 취함 직후에 그 면담이 있었었는데 네. 이후에 계속적으로 우호적인 조치가 유지가 되었다. 음. 그런데 삼성 이재용 입장에서는 최소한의 개인 자금을 사용해서 삼성그룹 내에서 지배구조를 그 개선하고 본인의 영향력을 행사하는 것이 매우 중요한 일이었다는 것을 알고 있었기 때문에 네. 박근혜 전 대통령도 그것을 충분히 이용해서 이재용, 대, 이재용, 전, 이재용 부회장하고 음. 그 만나는 과정 중에서 어 이런 것들을 순서적으로 잘 해준 것이다. 네. 그러니까 명시적으로 이재용 부회장이 저 삼성그룹에서 이 승계해야 되니까 좀 도와주세요라고 말은 안 했지만 음. 말을 꼭 해야만 되느냐. 어. 안 해도 안다. 네. 이런 식으로 판단한 거죠.
2: 명시적과 묵시적은 또 차이가 있죠? 확실하게.
6: 음, 명시적 청탁이 있으면 사실은 입증하는 게 매우 쉽죠. 어. 그런데 어, 대부분의 경우에 이렇게 높으신 분들은 명시적으로 청탁 잘안 합니다. 예. 이렇게 딱 눈을 쳐다보면서 <웃음> 아시죠? 어. 이제 이런 제이 정도만 하는 건데 사실 삼성 같은 경우에는 워낙 이런 그 대관 업무가 발달돼 있는 회사이기 때문에 직접적으로 말하는 경우는 거의 없다라고 제가 알고 있습니다.
2: 네. 근데 이번에 미르나 케이스포츠 재단에 대한 출연금은 부정 청탁 아니라고 봤어요?
6: 그거는 사실 부정청 탁이라고 보고 만약에 그걸 유죄를 하게 되면요. 예. 삼성뿐만 아니라 그 재단에 출연한 다른 모든 대기업들도 다 같이 피고가 어. 피고인이 돼야 되는 거예요. 예. 그렇기 때문에 삼성에만 유독 그미래나 K재단의 다른 회사들하고 마찬가지로 돈을 냈는데 음. 삼성만 굳이 어 뭐어똑 뛰어내가지고 이쪽에서만 부정한 청탁이다라고 말하기는 곤란하죠. 네. 그러니까 부정한 청탁이라고 하는 것은 실질적으로 이 제3자 제 뇌물이라고 하는 것하고 연결되는데 박근혜 전 대통령이 자기가 직접 받은 게 아니잖아요. 그렇죠. 미래나 K재단의 어, 어. 돈을 낸 거잖아요. 그러면 네. 본인이 직접 안 받았는데 본인이 직접 받은 것하고 똑같다라고 말을 하기 위해서는 음. 부정한 청탁이라고 하는 것이 반드시 들어가야 돼요. 그런데 네. 그 부정한 청탁이라고 하는 것을 사실... 는 다른 모든 회사까지 다 인정을 해야만 미르케이 재단에 대해서는 그 성립이 되기 때문에 음. 그걸 인정하기 좀 어려웠던 거죠.
2: 네. 그럼 이번 판결이 그 지금 이재영 부회장이 대법원 상고심 앞두고 있는데. 그렇죠. 여기에 미칠 영향은 지 어떻게 보세요?
6: 어, 그건 좀 크다고 봅니다. 저는. 아, 커요? 예, 왜냐면은 하그 이재영 부회장 같은 경우에 본인의 사건에서 1심에서 80 몇억 정도가 유죄로 인정이 됐다가. 예. 2심에서 36억 원으로 이제 줄어들었어요. 예. 그랬는데 이번에 박근혜 전 대통령은 오히려 그뭐 무죄였던 영재 스포츠 센터까지 해서 더 올라갔기 때문에. 음. 본인에게도 사실 연결이 되거든요. 그렇다면은, 네. 어, 이재영 부회장의 그 삼심 재판에서도 그 부분이 사실은 다르게 판단이 될 수밖에 없어요. 그러면 음. A라고 하는 사람하고 B라는 사람이 서로 간에 이제 공범으로 같이 뇌물을 주고받았는데 A는 무죄고 B는 유죄고 이렇게 나오면 안 되잖아요. 그러니까 네네. 대법원 전원합의체에서 아마 이 모든 것들을 총괄해서 서로 음. 일심이 달랐던 부분을 정리를 할것 같고요. 예. 근데 여기에 대해서 사실은 조금 또 하나의 변수가 있다는 라 다른 사람들의 얘기가 있긴 합니다. 어. 변수라고 하는 게 무엇이냐 하면 뭐, 이거는 이제 정확하지 않습니다. 그냥 걱정하는 건데요. 음. 검찰 특검 측에서 걱정하는 건데. 그 지금 현재 사법농단 관련해 가지고 법원하고 사실 특검하고 그러니까 검찰하고 좀 약간 대립하고 그렇죠. 있는 거죠. 예, 예. 그런 상황에서 지금 특검에서 가장 중요한 것이 국정농단 사건 이제 마무리가 가장 중요한데 이것들을 무려 대법원 전원합의체를 몰아넣고 난 다음에 음. 검찰이 사법농단 관련해서 법원을 얼마나 압박하는지 이런 걸좀 보면서 네. 좀 혹시 수위를 조절할지도 모른다라고 한 우려를 한다는 거예요. 어. 그래서 사실 이제 그렇게 되면 안 되겠고, 안 되죠. 당연히 네. 그렇게 안 되겠지만 예. 그럼에도 불구하고 그런 것들 때문에 혹시라도 문제가 생길 거라는 얘기도 있어서 음. 좀 예의주시해야 된다 이런 얘기도 있습니다.
2: 네. 그 최순실과 안정범 전 청와대 정책주정수석의 선고 공판 결과도 좀 말씀해 주세요
6: 그렇죠 그 최순실 씨 같은 경우에는 1심에서 나왔던 징역형 그대로 사실은 판단을 받았습니다 징역 20년 받았고요 그런데 네. 벌금은 180억 원에서 20, 20억 늘어난 200억 원 음. 이거는 박근혜 전 대통령하고 똑같기 때문에 당연히 네. 금액이 늘어날 수밖에 없어요 음. 그리고 72억 추징금은 이제 그대로 놔뒀었던 것이고요 네. 안정범 씨 같은 경우는 5년에 징역형 그대로 선고됐습니다
2: 음. 그, 이번 판결이, 글쎄, 어떻게 보세요? 이번 판결, 뭐. 적당하게 나온 것 같다라고 볼 수도 있을 것 같기도 하고 또 음, 앞으로 일정도 좀 전해주시고요.
6: 저는 사실은 매우 잘 판단하신 것 같다라고 생각을 하고요. 예. 특히 이제 부정한 청탁이라고 하는 것하고 묵시적 청탁, 포괄적 승계라고 하는 작업이 과연 현안이었냐 아니었냐라고 하는 것을 재판부에서 음. 좀 간단 명료하게 잘 정리를 해준 것 같아요. 네. 그리고 그동안에 서로 다르게 판단되었던 여러 가지 것들을 이번에 조금 정리를 해주려고 노력했던 것 같고 음. 그래서 대법원에서 전체적으로 확정 판결이 나야 되겠지만 네. 어떠한 방향으로 이 판사님들이 생각하고 있는지 법률을 어떻게 적용해야 할 것인지에 대해서 어느 정도는 좀 방향성을 제시해 준게 아닌가? 그런 생각이 조금 듭니다.
2: 네. 대법원까지 가고 안 가고는 이거 어떻게 돼요?
6: 아, 어, 지금 이거는 사실은 검찰만 항고한 거죠. 거잖아, 항소한 예, 예. 거잖아요. 예, 예. 그럼 박근혜 전 대통령은 당연히 상고 안할 겁니다. 이번 예. 결과가 나와도 예. 그렇다면은 검찰 입장에서는 미리나 K재단에 대해서 사실은 본인들이 주장했던 게안 받아들여진 셈이어서 오. 이것을 여기서 끝을 낼지 네. 아니면은 한번더 상고를 할지 그거는 검찰이 지금 판결문을 제대로 읽어본 다음에 판단하겠다라고 얘기를 하는데 어쩌면 상고심까지 안갈 가능성도 사실은 조금 있어요. 그렇죠. 네, 왜냐하면 검찰 입장에서는 어쨌든 간에 징역이 늘어났고 음. 벌금이 늘어났기 때문에 네. 또 어느 정도 성과는 있었던 거거든요. 음. 그렇기 때문에 이걸 괜히 늘, 뭐 질질질 끌면서 힘들게 하느니 네. 어차피 미리나 케이재단이 인정이 안될 가능성이 높다면 여기서 정리하겠다라는 생각 가질 수도 있는 거죠.
2: 2주 정도 걸리나요? 네,
6: 보통 이제 판결을 받은 날로부터 일주일 안에 음. 그 상고할지 항소할지 이런 것들을 결정해야 되는 건데요. 네. 아마도 그 검찰에서는 판결문을 오늘 이제 받아서 검토를 음. 한 다음에 3, 4일 정도 후에 상고할지 말지를 정확히 결정할 것 같습니다.
2: 알겠습니다. 그리고 이제 의미 있는 뭐좀 많은 관심을 끌고 있는 판결이 하나 더 있어서 이거 좀 여쭤볼게요. 문재인은 공산주의자라는 발언으로 기소됐던 그 MBC 이사장이었죠. 고영주 네. 전 박문진 이사장이 1심에서 무죄를 선고받았어요.
6: 그러니까요. 저는 좀이 부분이... 예. 의아스럽습니다. 기본적으로. 예. 왜냐하면 재판부에서 얘기한 것은 명예훼손에 고의가 없다. 음. 이런 얘기를 지금 한 건데요. 네. 뭐라고 얘기했냐면 공산주의가 일반적으로 북한과 연관지어 사용된다는 사정만으로 음. 부정적 의미를 갖는다고 볼수 없다. 네. 발언에서 악의적으로 모함하거나 인격적인 모멸감을 주려는 의도도 없다. 음. 그러면서 정치적 이념에 대한 문제는 광범위한 문제제기가 허용돼야 되고 공론회 장에서 평가받을 수 있는 것이기 때문에 네. 이것을 형사법정에서 평가하는 것은 부적절하다. 이런 얘기를 했거든요. 네. 그런데 사실은 이게 이제 2013년 1월달에 그한 보수단체 행사에서 당시 후보였던 대선 후보였던 문 대통령을 향해서 음. 고전 이사장이 공산주의자인 이 사람이 대통령이 되면 우리나라가 적화되는 것은 시간 문제다 이렇게 발언했단 말이에요. 네. 그래서 2015년 9월달에 이제 문 대통령이 명예훼손 혐의로 이 고전 이사장을 검찰에 고소했던 것이고 2년 만에 어, 명예훼손 혐의로 불구속 기소가 됐던 건데 음. 그럼에도 불구하고 이것에 대해서 어 판사님 이렇게 이 판단을 했다면 네. 조금 물론 이제 항소하겠습니다만은 음, 음. 어 조금 이 명예훼손이라고 하는 게 과연 도대체 뭐냐? 네. 고의가 있다 없다를 왜 그렇게 판단했느냐 이제 이런 문제가 좀 있어서 음. 저는 조금 이해가 되지 않습니다.
2: 이번에 공산주의의 개념에 대해서도 뭐 해석의 여지가 있다 이렇게 판단을 했어요?
6: 그러니까요. 공산주의자라고 하는 것의 그 발언이 아까 예. 말씀드린 것처럼 뭐그 자체로 부정적 이미지가 있다고 보기 어렵다 이런 얘기를 한 것은 우리나라의 그 동안에 북한과 대립됐던 사정을 생각하면 음. 조금 인정하기 어렵지 않습니까? 우리나라 예. 그 동안에 예전에 그 우리 뭐 나는 공산당이 싫어요 뭐 이런 얘기한 것 때문에 이제 되게 유명해졌던 어떤 어린 아이에 대한 얘기도 있었었는데 네. 지금 그렇게 생각한다면은. 좀 지금 판사님이 얘기한 것처럼 공산주의자 발언이 그냥 단순히 북한 정권의 우호적인 게 아니다. 음. 뭐 이제 이런 얘기라고 한다면 사실은 좀 이해가 안 가지 않습니까? 그래서 네. 우리나라의 그 그러니까 다른 나라에서의 공산주의가 가지고 있는 의미와 음. 우리나라, 분단의 아픔을 겪고 있는 우리나라에서 가진 의미가 다른데 그런 것들을 좀 인식하지 못한 게 아니냐. 이제 이런 생각을 해볼 수 있습니다. 알겠습니다.
2: 자 지금까지 노영희 변호사와 함께 말씀 나눠봤고요. 다음 주 노변의 시사법정에서도 또 뵙도록 하겠습니다.
6: 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
7: 헤드라인 뉴스입니다. 이회차 이산가족 상봉 행사를 위해 속초에서 출발한 남측 가족들이 금강산에는 오후 1시쯤 도착할 것으로 예상됩니다. 첫 상봉은 오늘 오후 3시쯤 금강산 이산가족 면회소에서 단체 상봉 형식으로 진행됩니다. 국정농단 사태로 기소된 박근혜 전 대통령에게 항소심에서 징역 25년에 벌금 200억 원이 선고됐습니다. 풍 쏠리게 영향으로 오늘도 상당수 항공편이 결항됩니다. 어제 전체 항공편이 결항했던 제주공항은 오늘 정상 운영을 재개해 기존 정기편 외에 추가로 임시 항공편이 투입됩니다. 보건복지부는 대면 진료의 불편을 겪는 격오지 군부대 장병과 원양선박 선원, 교정시설 재소자, 도서벽지 주민 등의 한해 원격 진료를 도입하는 방안을 검토하고 있다고 밝혔습니다. 드루킹 댓글 조작 사건을 수사해온 허익범 특별검사팀이 60일간의 수사를 마무리하고 피의자들을 재판에 넘길 계획입니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
8: 오태훈의 시사본부
2: 네 매주 금요일 한 주간의 정치 소식을 정리하는 정가 이슈 코너 시간입니다. 정치평론가 이승원 씨와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 더불어민주당의 대표를 선출하는 전당대회가 내일입니다.
9: 벌써 그렇게 됐어요? 네. 예.
2: 오늘 24일, 내일 음, 25일. 맞습니다. 선출을 코앞에 두고서 후보자들 간의 난타전으로 흐르고 있어요?
9: 네. 이 기본적으로 이해찬 후보는 경험과 연륜, 그리고 음. 김진표 후보는 경제, 그리고 네. 송영길 후보는
2: 세대교체. 그렇죠. 네. 나는
9: 젊다. 뭐 이런 걸로 이제 이슈를 잡고 선점에 가려고 노력을 했는데요. 이게 이제 우아하게 이렇게만 가지는 않더라고요. 역시 이제 선건 선거, 선거다 보니까 난타전. 어, 좀 이렇게 진흙탕 이렇게 하고 있는데 누가 보면 대선 경선인 줄 알겠습니다. 일단 그 이번에 여당의 이제 당 대표를 뽑는 거기 때문에 일단 중요하고 그 자체로서 그리고 2020년에 어쨌든 총선에이 공천권에 영향력을 미칠 수 있으니까 누구나 좀 되려고 하는 그런 자리이기도 합니다. 그런데 말씀하신 것처럼 네거티브 공세가 굉장히 좀 치닫고 있어서 모양새가 안 좋습니다. 음. 대표적으로 저도 동영상을 잠시 봤는데 그이해찬 후보가 연단에서 이제 그 연설 같은 걸 마치고 내려오는 길에 잠깐 비틀거리는 동영상 혹시 네. 보셨어요?
2: 아저못 봤어요. 아, 짧게 아직. 아주 한몇 네. 초도
9: 안 되는 건데, 예. 약간 비틀거리는 동영상이 SNS 상으로 유포됐습니다. 아 그래요? 네 여기에 대해서 이제 경쟁자인 김진표 송영길 후보 측은 서로를 유포자로 지목하면서 어. 지금 설전을 벌이고 있습니다. 예. 그 이게 무슨 뭐. 아주 심각한 건 아닌데 아무래도 이해찬 후보에 대해서는 이제 뭐연세가 조금 많다 뭐 이런 네거티브한 공격이 있었기 때문에 그 그것과 이 동영상이 약간 맞물리면서 약간 부정적인 효과를 주는 것 같긴 해요. 그래서 예. 한마디로 그 상대 누군지 모르겠지만 상대 진영에서 이해찬 후보의 약점으로 꼽힌 건강 문제를 겨냥해서 이런 걸 올린 것이 아닌가 이런 의혹이 제기되고
2: 있습니다. 이해찬 후보는 좀 상대 쪽 의심할 수밖에 없는 입장 아닐까요? 그렇죠. 예. 그렇죠. 예. 지금
9: 뭐 상대방 지금 그래봤자 두 명밖에 없잖아요. 김진표 어. 후보랑 송영길 후보기 때문에 두 명밖에 없는데 일단 김진표 후보 캠프에서 먼저 선제적으로 논평을 냈어요. 지난 음. 21일이었는데 이송 후보 측이 동영상을 유포했다 이렇게 주장을 한 겁니다 어. 어, 그래서 이제 논평을 통해서 이런 얘기를 했어요 정말 악의적인 동영상이 유포된 것을 확인했고 음. 어떤 사람들이 유포하는지도 확인했다 이렇게 주장을 했고요 네. 정말 큰 충격과 실망을 금치 못한다 이렇게 얘기를 했어요 그러자 송영길 후보 캠프에서도 가만히 있을 리가 없잖아요 음. 즉각 논평을 통해서 또 반발했어요 아, 우리는 김진표 후보 지지자들 사이에서 확산한 것으로 알고 있다. 김 후보는 조급함을 네거티브로 돌파하지 말아달라. 이렇게 서로를 비난하고 있습니다. 네. 여기에 대해서 이해찬 후보 반응을 내놨습니다. 대응할 가치가 없다. 이렇게 반응을 내놨고요. 아, 과거 고문 후유증으로 인해서 걸음걸이가 좀 불편할 뿐이지 음. 건강과는 무관하다. 이렇게 건강 이상설을 일축했습니다. 아, 이 밖에도 후보 간 공방은 이제 각종 여론조사를 두고도 굉장히 이어졌는데 권리당원 투표가 지난 20일부터 2 2일 까지 진행됐거든요. 네. 그렇기 때문에 이제 사실은 그 전후로 해가지고 굉장히 신경전이 치열해지고 있는 그런 상황입니다.
2: 네. 음. 전당대회를 앞두고 이제 태풍이 좀 세지 않을까라는 뭐 그런 얘기가 있었거든요. 네, 이것 네. 때문에 좀 많이 촉각을 곤두세웠다면서요.
9: 지금 보니까 뭐 서울을 좀 비껴나가는 듯한 그렇게 아니요.
2: 거의 다빠져나갔어니
9: 거의 다 빠져나가는 예, 어. 예. 그래서 굉장히 저도 어제밤에 긴장했었거든요. 그래서 음. 어제 이제 기사를 읽다 보니까 민주당에서 이 날씨 한마디로 태풍 변수 때문에 우리 음. 전대좀 영향을 미치는 거 아니냐 이런 얘기가 있었어요. 네. 어, 실제 23일 예정됐던 마지막 지상파 TV토론, 어, 후보들 간의 합의로 전격 취소가 됐고요. 어. 막판 선거운동도 차질을 빚었습니다. 어, 그리고 이제 어제 현재로 봤을 적에는 제주를 비롯해서 이제 대의원들이 상경에 어려움을 겪을 수 있잖아요. 뭐 이렇게 그렇죠. 예, 비행기가안 예, 예. 뜨고. 제주공항에 몇만 명 묶여 있었잖아요. 그렇기 때문에 이 대의원들 상경하는데 어려움이 있는 것은 아니냐 이런 우려도 있고 참석을 할수 있는 교통수단이 있다고 하더라도 아무래도 지자체 장들이나 이런 분들은 지역을 일단 신경 써야지 투표하러 음. 가면 욕먹잖아요. 네네. 그래서 여러 가지 조금 어려움이 있을 것이라고 다 예상을 했는데 일단 내일 올림픽 체조경기장에서 전당대회가 예정대로 열릴 것으로 보이고요. 뭐 다들 무사히 치러지기를 바라는 그런 상황입니다. 네, 지금
2: 네. 상황으로 보면 크게 뭐 문제가 될것 같지는 않요 많고요. 그렇죠 예자 네. 그리고 청와대가 야권 인사를 내각에 참여시키던 협치 내각 구상 음. 이건 뭐 사실상 무산됐다고 밝혔다면서요?
9: 그렇죠. 스스로 시인을 했어요. 어. 물론 기자들이 물어서 대답을 한 거지만 정확하게 한달 전이었어요. 지난달 23일 이 협치에 대해서 처음으로 청와대가 이제 언급을 한 겁니다. 아, 그래서 아무래도 이제 국정운영을 원활하게 수행하기 위해서는 어, 뭐 핵심은 사실은 야권에 있는 뭐 의원을 한두 명이라도 입각시키는 그런 안을좀 어, 구상을 했던 것 같은데요. 네. 어, 어제 청와대 김의겸 대변이 정례브리핑을 가졌고 아, 기자들이 이제 질문을 하니까 이 협. 협치 내각에 대해서 큰 흐름으로 봤을 때, 지금은 어려워진 것이 아닌가 싶다. 이렇게 답을 했어요. 그러면서 제안을, 그러니까 협치 내각을 우리가 제안을 했는데, 상당 시간이 흐르지 않았는가. 음. 그간 각 당에서 보여온 반응들도 있다. 이렇게 얘기를 했습니다. 뭐, 직접적으로 언급하진 않았지만, 사실상 물 건너갔다. 이런 얘기고요. 네. 실제 기억하시겠지만, 지난달 2 3일 이제 협치 얘기가 청와대에서 처음 나왔을 때, 자유한국당, 바른미래당 다들 이제 국면 전환용이다. 꼬문수다. 이렇게 비판을 했던 그런 상황입니다.
2: 네. 네. 아무래도 이제 이면 다음 주에 이제 한소몇 개, 뭐 많게는 음. 다섯 개 정도 네. 어, 장관에 대한 개각 발표하지 않을까 많은 쪽에서 좀 예상을 하고 있습니다. 네. 어디 어디 부처가 거론되고 있어요?
9: 이 부처를 걸어놓으면 여기 해당 장관들 개중생 기분 나쁠 것 같은데 음. 예, 일단 가장 언론에 많이 나오는 곳은. 교육부가 거론되고 있고요. 네. 여성가족부, 환경부, 음. 뭐 고용노동부 이렇게 거론이 되고 있어요.
5: 근데
9: 네. 어, 고용노동부 같은 경우 아무래도 요즘 경제지표 고용 문제가 있으니까 그런데 사실 이런 게 구조적인 문제기 때문에 한 장관한테 이제 책임을 묻기도 그렇고 환경부는 또왜 그런가 했는데 예전에 음. 뭐 종량제 뭐 봉투 뭐 이런 거 쓰레기 봉투 뭐 이런 비닐 이런 거 때문인가 하시는 분이 있는데 아니 뭐 미세먼지 여기에 대해서 대응이 조금 소홀했다 뭐 이런 음. 비판이 있다고 하고 네. 정현백 그 여성가족부 같은 경우는 지금 이제 성문제들 굉장히 미투운동부터 음. 해가지고 해와역, 어, 집회 등등 뭐 여러 가지 있지 않습니까? 이슈들이. 거기에 대해서 대응을 못했다. 그런데 하나하나 그런 이슈들을 들어보면 은이 부처 장관이 모든 걸다할수 없는 구조적인 문제가 분명히 있습니다. 네. 그럼에도 불구하고 저의 그리고 많은 분들의 관심은 국방장관이죠, 사실은.
2: 아, 송영무, 네, 송영무 장관.
9: 국방장관. 네. 어. 어, 개합령 계획을 찾았던 이른바 그 기무사 뭐 실행 문건 그것을 보고 봤을 때 한마디로 그냥 덮었다 음. 방치했다라는 의혹을 받고 실제또 국회에서 그때 뭐 대령하고 뭐 설전을 벌이면서 네네. 굉장히 리더십에 타격을 받지 않았습니까? 아, 그래서 아무래도 이제 그 영순이는 국방장관이 아닌가 이런 얘기는 참 오래 전부터 나왔던 건 사실이에요. 음. 근데 참 미묘한 흐름이 청와대도 그렇고 여권도 그렇고 어, 더불어민주당의 지도부나 혹은 그개업용 문건을 직접 폭로했던 이철희 의원 같은 경우도 네. 송영무 장관을 좀 보호하는 그런 멘트들 을 많이 그동안. 날렸거든요. 음. 그래서 어이 정도쯤 되면 국방장관에 대해서 여권이 먼저 비난을 할것 같은데. 네. 그래서 이게 속내가 어떤 것인가. 음. 어, 그래서 결국은 국방 개혁을 맡길 만한 적임자가 정말 없기 때문에 조금 뭐 부족하더라도 성장관한테 맡기려는 것은 아닌가 여러 가지 관측이 나와서 사실은 이번에 가장 어, 포인트 어, 관전 포인트는 네. 국방장관이 경질되느냐 마느냐 이 부분이 아닐까 싶습니다. 네,
2: 예. 경질하는 것도 그렇습니다만. 올 사람을 또 찾는 게또 쉽지 않지 않을까 그럴까요? 싶기도 해요. 지금 상황에서는 네,
9: 특히 이제 기억하시겠지만 국방장관 우리 청문회 때 이제 돌이켜 보면 당시에 이제 아무래도 육군 빼고 뭐 해군 공군 중에서 구하려다 보니까 사람의 어떤 그 범주가 굉장히 인력풀이 음. 한정됐었고 어, 송장관한테 참 죄송한 얘기지만 다른 사람들. 아니, 뭐 죄송한 얘기는 아니군요 다른 사람들과 비교했을 때 그나마 낫다. 음. 뭐 이렇게 평가를 받았기 때문에. 근데 그럼에도 불구하고 인사청문회에서 불거진 여러 가지 좀 소음들이 있었던 건 사실이죠. 어, 그래서 이번에 이제 몇개 자리가 교체되는지는 조금 더 봐야 되겠지만 어, 이번에도 또 이제 협치내각이 좀 무너지면서 무산되면서 이 또다시 국회의원들을 입각시키는거 아닌가 이런 관측도 나오고 있어요. 왜냐하면 네. 인사청문회 거의 100% 통과되지 않습니까? 같은 음. 국회의원들끼리 서로 봐주기를 하니까. 아, 그래서 이제 지금 뭐 청와대나 더불어민주당 지지율이 조금 하락세를 가고 있기 때문에 어, 인사청문회에서의 어떤 좀 잡음을 최대한 차단하기 위해서 또 의원들 입각시킬 수도 있다. 이런 얘기들이 음. 자의반 타의반 나오고 있습니다. 네. 네.
2: 그리고 정부가 남북공동연락사무소 운영과 관련해서 유엔 안보리 제재 예외 신청을 하지 않고 음. 예정대로 개소한다는 방침을 세웠다고 했는데 네. 앞서 김기혁 이제 방금 뉴스에서 이제 그 미국 쪽에 확인해봤던 이제 유엔 안전보장이사회 이게 위반인지 아닌지를 살펴보겠다 이런 답을 했다고 해요. 네. 내용 좀 전해주세요. 네,
9: 일단 이제 우리 정부 입장을 설명을 드리면 이런 겁니다. 어제 그 외교부 노규덕 대변인 정례브리핑 내용을 그대로 전달해드리면 좀 감이 오실 것 같은데요. 네. 일단은 미국 행정부와 긴밀한 협의로 개소를 추진하고 있다고 전제를 했고요. 음. 이 연락사무소에 대해서 이런 설명을 하고 있습니다. 이 연락사무소에 들어가는 모든 물자와 장비 그리고 전력 공급은 사무소 운영 그리고 우리 그러니까 남측 인원들의 편의를 보장하기 위한 것이지 아, 북한에 어떠한 경제적 이익을 주는 것이 아니기 때문에 이것은 대북 제재의 목적을 훼손하는 것이 아니다라고 판단하고 있다는 라 겁니다. 네. 그러니까 예를 들어 이제 뭐~ 방 하나가 있으면 전기가 음. 필요하잖아요 예. 등불 하나라도 켜놓으려면 형광등 음. 그럼 전기가 들어가는데 북측 인원이 있다고끌 겁니까 뭐 어쩔 겁니까 거기 남측이든 하나 북측이든 하나 이렇게 앉아있을 테니까 그러니까 예를 든 건데 음. 그러니까 결국은 이~ 개성공단 내에 그~ 설치되는 사무소 같은 경우는 좀 예외적으로 맞게 판단이 될수 없어서 그리고 어. 대북제재라는 건 근본 취지가 북한의 경제적 이익을 주지 말자는 건데 이건 네. 사실 그런 것도 아니기 때문에 음. 그 근본 정신에 어긋나지 않는다는 게 정부의 입장 같습니다.
2: 네, 네. 그에 대한 입장을 국회에서 조명현 통일부 장관과 강경화 외교장관이 직접 밝혔다고요? 네,
9: 확인도 했습니다. 일단 남북 공동 연락소 사무소는 기억하시겠지만 지난 4월 27일에 있었던 남북 정상회담 합의문 판문점 선언에 들어간 내용 중에 예 하나고 가장 네. 그 가시적인 성과 중 하나입니다. 어, 실제 청와대 고위 관계자는 어제 기자들한테 이런 얘기도 했다고 해요. 이 연락사무소 개설이 주권 국가의 문제다. 그리고 연락사무소가 제재 위반이라면 북한에 있는 다른 나라 대사관들도 다 제재 위반 아니냐 이런 논리를 반박했다고 하고요. 어, 말씀하신 것처럼 지난 21일 국회에 출석했던 조명균 통일부 장관도 이 연락소 연락사무소 운영이 대북 제재 기본 대북 제재에 기본적으로 해당하지 않는다, 위반이다 아니다라는 판단 자체를 하지 않고 있다 이렇게 답변한 그런 상황입니다.
2: 네, 네. 이 개성에 있잖아요, 이게. 네네, 개성단, 어. 네, 네, 개성공단, 네, 남과 북이 공동으로 이제 같이 인원 이제 해서 어떻게 보면 연락사무소라는 게 일종의 작은 대사관인 그렇죠. 역할을 할 수도 있는 곳이잖아요, 그게.
9: 실제 정부가 설명을 하고 있어요. 이제 이 연락사무소는 앞으로 이제. 끝까지 간다면 대사관까지 가는 거겠지만 음. 그전 단계다 전초 단계이기 때문에 이것을 다른 그래서 이제 청와대에서도 다른 나라 대사관들을 언급하면서 비교를 한 것이 아닌가 싶습니다. 네. 네.
2: 어, 지금 이게 그 판단은 유엔안전보상이사업의 국무부는 좀 확인해보겠다고 하는데 네. 그 부분까지 저희가 나중에 또 확인되는 대로 확인되면, 네. 알려드리도록 하겠습니다. 네. 지금까지 주간정가이슈 시사평론가 이승훈 씨와 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예. 어, 잠시 후 2부에서는 재난보도를 대하는 언론의 엇갈린 시선을 짚어보는 정상근 알파고의 와치도 감시견 시간 준비했고요. 또 태풍 쏠리기 경로가 이제 바뀌어서 강원도 강릉을 빠져나갔습니다. 강릉 연결해서 실시간으로 강릉 상황 어떤지도 들어보는 시간 갖도록 하겠습니다. 그리고 오늘부터 새롭게 시작하는 코너입니다. 최동호의 관전 포인트 스포츠평론과 최동호 씨와 함께하는 시간 갖겠습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 네 매주 금요일에 함께합니다. 한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 시간, 정상근 알파고의 왓치도 감시견 시간인데요. 정상근 전미디어네 기자, 또 자만 아메리카의 알파고 신하 씨 외신 기자 두분 나와 있습니다. 어서 오십시오. 네, 네, 안녕하세요. 예 네. 먼저 최근에 조선일보와 한겨레가 통계와 관련해서 공방을 벌였습니다. 어떤 내용인지 정상근 기자가 좀 소개를 해주세요.
0: 네그 사실 언론사가 이 자신의 지면을 통해서 이 서로의 사명을 거론하면서 네. 이 비판을 가하는 게 보기 쉬운 일은 아닌데 네. 최근 조선일보하고 한겨레 사이에 이런 일이 있었습니다 이 문제는 통계였는데요 이 성장률과 관련된 것이었는데 이 시작은 조선일보의 사설이었어요 지난달 (27일) 사설에서 이 조선일보가 우리 경제가 2분기에 0.7% 성장하는데 그쳤다 음. 그런데 한국보다 경제가 12배나 큰 미국이 2분기에 무려 4.3% 성장을 내다보고 있다 이렇게 주장을 했습니다 그러자 지난 16일 한결의 안재승 논설위원이 통계 갖고 장난치지 마라라는 제목의 칼럼을 냈는데 여기서 이런 지적을 했습니다 한국은 전기 대비 성장률이고 미국은 전년 대비 성장률이다. 음. 그러니까 두 통계의 기준이 맞지가 않다라는 거예요. 그래서 네. 예를 들어서 미국은 뭐 작년 8월 대비 올해 8월이 한 4% 올랐다면 우리나라는 지난 6월 대비 8월이 한 1% 오른 건데 뭐 이런 식이라는 거죠. 그러니까 한국 기준으로 하면 우리가 0.7일 때 미국은 한 1.0% 나온다. 음. 뭐 이렇게 얘기를 한 겁니다. 네. 어 그러면서 이 한결의 안재승 논설위원은 이 조선일보는 과거 참여정부 때도 이 소주 판매가 많아지면 이 서민들이 힘들어서 소주 마신다고 하고 이 소주 판매가 줄어들면 서민들이 힘든데 소주도 못 먹는다고 하고 네, 이런 식으로 보도를 했다라고 <웃음> 네. 어, 직격탄을 날렸습니다 음. 어, 그러자 이번에는 이 조선일보 최규민 기자가 (21일에) 재반박을 하는데요 네. 근데 제가 봤을 때는 좀그 해명이 약간 좀 이상했어요 그러니까 한겨레에서는 이 미국과 한국은 기준이 다르다라고 지적을 음, 했는데 다르다. 네. 네. 이 조선일보도 미국과 한국은 기준이 다르다 이렇게 해명을 한 겁니다. 예. 그러면서 이 통계 산출 내용보다 지금 한결에가 지난 정부 때는 뭐 정부를 막 물어뜯더니 음. 이번에는 뭐 정부를 이른바 이제 쉴드를 친다 막뭐 이렇게 일종의 이제 비꼬는 기사를 썼는데 네. 어 그러자 이번엔 또한결레 안재승 논설위원이 아니 팩트를 얘기하는데 뭐 친정부 반정부가 거기서 왜 나오냐 뭐 이런 어. 취지에 기사를 또 쓰기도 했었습니다. 예. 통계는 숫자고 통계는 이제 객관적인 수치 아니겠습니까? 그런데 같은 수치를 보고 왜 이렇게 관점이 다를까요? 통계가 아무래도 좀 객관적인 수치로 제공이 되기 때문에 기자들이 기사를 쓰는 데참 좋아하는 면이 있습니다. 아무래도 음. 이 기사를 객관적으로 보이게 하니까요. 어, 그런데 사실 이 통계라는 것도 이 해석의 영역이 상당해서 그냥 그것만 팩트라고 볼 수가 없는데 음. 이 대표적으로 이게 늘 따라 나오는 건데 여론조사 왜곡 논란이 늘 문제로 제기가 되잖아요. 그러니까 문항 설계를 어떻게 하느냐에 따라서 뭐 결과가 달라지니까 뭐 여론조사에서 뭐한 50%라는 수치가 나오면 그 수치가 나온 것은 사실이지만, 이 질문을 이상하게 하면 그 수치가 사회현상을 반영하는 건 진실이 아닐 수도 있는 음. 그런 면이 있지 않습니까? 네네. 또 이번에도 뭐 성장률 관련된 문제가 있는데, 이 문재인 정부가 최근에 3% 성장률을 2.9% 전망으로 수정을 하지 않았습니까? 그때 뭐 많은 언론들이 뭐 불경기다, 불황이다, 뭐 경제가 암흑이다 이렇게 비판을 쏟아냈는데, 네. 뭐 그런 주장을 할수 있는데요. 근데 다만, 이 박근혜 정부 집권 마지막 연차에 이 성장률이 2.8%인가 나오거든요. 음. 어, 그렇다면 뭐 문재인 정부 들어서 뭐 경제가 최악으로 치닫고 있다. 이런 주장을 하게 되면 이건 진실이 아니게 되는 것이죠. 왜냐면은 그 전년도에는 더 낮은 성장률이 나왔었기 때문에요. 음. 뭐 이런 식으로 좀 통계에 관련돼서 좀 여러 가지 논란과 문제가 제기가 되고 있는 상황입니다. 네. 상황에 따라서 사안에 따라서 어떤 보는
2: 시각이 달라질 수 있는 걸 막기 위해서 우리가 뭐 KBS도 여러 가지 뭐 방송 제작 가이드라인이라든가 이런 것들이 있습니다. 네네. 지침처럼 이제 되고 있는 건데. 알파고 기자.
10: 외신에서도 이 통계를 다룬 어떤 뭐 이런 가이드라인이라든가 일정 정도의 지침 같은 게 있을까요? 아니, 사실 이거 작년에 하나 큰 사건이 있었고 예. 그 작년 에 이제 서양에서 있었던 그큰 사건이 얼마 전에 한국에서도 언론에 나왔는데 사람들 모르니까 조작된 것을 한국 언론이 넘어갔어요. 이거 무슨 사건이냐면 예. 이제 그 트럼프가 트럼프 대통령, 예, 트럼프 예. 대통령이 중동 이민자들을 막는 법안을 이제 추진했었잖아요. 네. 그때 이제 물론 다음에는 반사들이 막았는데 음. 그 추진을 했을 때 트럼프하고 트럼프의 직진들이 이러한 말을 했어요. 네. 봐봐요, 스웨덴 봐봐요. 음. 그 이제 대대적으로 이민자들을 받다 보니까 성폭행 올라갔어요. 이거 보세요. 이거는 통계입니다. 나는 진실을 말합니다. 자, 그 통계서를 보시면 갑자기 훅 올라가는 시점에는 네. 물론 에, 뭐라고 해야 되나? 그 시리아 내전을 더 좋고 거길로부터 음. 이제 많은 에, 이민자들을 받는 시기이면서도 네. 동시에 스웨덴에서 음. 성폭행을 규정하는 법안이 바꿨어요. 네. 예를 들면 A 양이 A 군이 B 양한테 성폭행을 일으킨 세 번이나 일으켰다면 한국이나 음. 일본이나 어디나 가면 이거 하나의 사건인데 네. 스웨덴에서는 그 횟수도 별개의 사건으로 계산하기가 시작했거든요. 아. 이제 법안이 바뀌었다 보니까 그러면 이제 원래 하나의 건수가 네. 여러 개의 건수로 딱 올라가는 거예요. 예, 예. 그리고 그렇게 따져 보면 도시별로 보면 음. 도시별로 보면. 그 이민자들이 하나도 안 들어가는 도시들이 1, 1위, 2위, 3위고 이민자들이 들어가는 도시는 한 3위, 4위인데. 네. 근데 사람들 그걸 안 보고 그 음. 동계를 그냥 대놓고 이렇게 보여드려다 보니까 다들 넘어갔거든요. 물론 당연히 네, 네. 미국에서 큰 반박이 일어났고 아 음. 동계를 가지고 장난치지 말라고 했는데. 이런 사건들이 일어나요 이제 거, 그러면 거기서 언론의 역할이 뭐냐 네. 언론이 그 동계를 제대로 된 뭘,
2: 시각으로 볼수 있게끔 얘기를 그렇죠, 해줘야죠 거기에
10: 들어가는 네. 기준으로 설명해드려야 돼요 예, 예. 이 동계를 했을 때, 계산을 했을 때 어떤 식으로 계산을 했는지를 명확히 써줘야 돼요 네. 써지지 않으면 어해를 일으킬 수도 있어요
2: 음, 그러니까 같은 시점에 나온 스웨덴의 성 폭행, 성추행 네. 관련 데이터가 갑자기 급증을 했는데 네. 그건 내부적으로 본다 그러면 기준이 달라졌거나 이런 네. 상황들이 있었습니다만 그걸 무시하고 갑자기 이민자 땜에 증가했다라는 네. 것을 트럼프 대통령이 제시를 했다는 네. 거죠. 알겠습니다.
0: 최근에 이런 통계 왜곡 사례가 우리나라에서도 좀꽤 있을 것 같은데 정상한 기자가 좀 소개를 해주세요. 네. 뭐 원전 여론조사가 있었는데 이것이 왜곡이다라는 비판이 있었습니다. 이게 음. 지난주 주말쯤인가요? 그때 조선일보에 나온 기사였는데 이게 한국원자력학회가 한국리서치의 의뢰해서 실시한 설문조사 결과였는데요. 네. 이 결과를 보면 응답자의 71.6%가 원전을 찬성한다라고 음. 답이 나왔습니다. 어 그런데 좀 이상한 게이 불과 한달반 전에 한국갤럽이 그 원전 관련된 조사를 했었는데 그때는 원전 확대에 찬성하는 여론이 14%밖에 없었거든요. 네. 근데 너무 이제 확 뛰어버리니까 음. 좀 이상하다라는 생각이 든 거죠. 어, 그럼 왜 이런 결과가 나왔냐면 이게 문항 설계가 이상했다라는 겁니다. 그러니까 한창 더울 때뭐 전력이 부족하다라는 기사가 쏟아지고 있을 때이 전기 생산 수단으로서의 원자력 발전을 이용하는 것에 대해 어떻게 생각하십니까?라는 음. 질문을 던진 거죠. 네. 어, 그러면 이 전기 생산 수단으로서 원자력 발전을 이용한다는데 뭐 찬성을 하는 사람들이 더 많지 않겠습니까? 음. 이거를 뭐 핵발전, 핵을, 핵을 만드는 데 쓰는 건 아닐 테니까요. 뭐 그런 것도 있고, 그러니까 뭐 정확히 얘기하면 뭐 71%의 국민이 원전으로 전기를 생산하는 데 찬성한다. 이렇게 하면은 보다 정확한 보도가 되는데 국민 72%가 원전을 찬성한다. 음. 이렇게 해 버리면은 요거는 좀 왜곡이다라는 거죠. 네. 이 최근에 또 자영업자 폐업률을 통계도 논란이 됐습니다. 정말 많은 신문들이 뭐 자영업자 폐업률이 역대 최악이다. 10집이 열면 9집이 문을 닫는다. 뭐 이게 소득주도성장 뭐 최저임금 인상 때문이다라고 기사를 썼는데 네. 어 그런데 보니까 2007년부터 2013년까지 계속 10집 중 9집이 문을 닫고 있는 상황이었던 거예요. 어. 이 자영업의 폐업률이 평균 90%를 계속 넘었습니다. 네. 어, 그리고 이번에 폐업률이 92% 정도였는데 그 이명박 정부 때는 94%, 94.5%, 93.8% 이렇게 나왔고 이 박근혜 정부 때도 91.8%를 찍었는데 어, 그러면 이 자영업자 폐업률이 최저임금 때문이다라고 하기가 모호해지는 그런 상황인 것이죠. 음. 어, 그런데 이제 이렇게 기사를 쓰는 부분이 좀 상당히 문제다. 이런 지적도 나오고 있습니다. 네. 어, 오히려 그 언론 쪽에서 이러한
2: 부분들에 대해서 좀 우리가 잘 놓치고 있는 부분이라든가 네네. 또 우리가 오해하고 있는 부분들을 좀 해명하고 풀어줄 수 있는 능력을 언론에게 우리가 기대를 하고 있거든요. 네 그런데 그것보다는 오히려 또 잘못된 것을 더 확산시키거나 부추기고 있다는 거는 참 문제가 아닐까 싶은니 아, 지면을 싶은데. 가지고 싸웠다면서요. <웃음> 뭘 기대하세요. <웃음> 알겠습니다. 자, 정상근 전 미디오노 기자, 자만 아메리카의 알파고 시나시 외신 기자와 함께 한 주간의 언론 보도 분석을 해보고 있습니다. 다음 주제로 좀 넘어갈까 하는데요. 어, 태풍 솔리기 서울을 비껴갔고 그리고 지금은 강릉 쪽으로 빠져나갔다고 합니다. 두 분도 이 태풍 관련된 보도 많이 보셨고 특보도 많이 좀 보셨을 것
0: 같은데 두분 피해는 없으셨죠? 네, 뭐 어제까지만 해도 굉장히 걱정을 했는데 네. 이뭐 태풍 진로도 바뀌고, 음. 근데 뭐 태풍이 지나간 쪽에서는 여러 피해들이 있어서 음. 좀 그런데 이 수도권 쪽에는 그래도 영향이 크게 없어가지고 뭐 개인적인 피해는 없었습니다. 터키도 태풍이
2: 있어요? 거의 없어요. 그렇죠.
10: 우리의 제일 큰재난들은 주로 지진이에요. 아. 음. 예, 우리는 지진이 너무 화끈하게 일어나는 몇 군데 있거든요. 예, 예. 그 이외에는 터키에서 그렇게 큰 뭐, 가끔씩 이제 홍수가 일어나긴 하지만. 네. 그 이외에는 없어요.
2: 음, 그거도 비가 많이 와서 나는 네. 홍수고 왜냐하면
10: 그 태평양 같은 뭐뭐라고해야돼요 화끈한 바다랑 접촉이 돼 있지 않고 흑해이나 지중해 제일 끝 부분이란 데 있으니까 네.
2: 음
10: 한국에서 그럼 태풍 겪은 적 있습니까? 저는 한국에서 아닌데 일본에서 겪었어요 일본에서 <웃음> 예, 예. 어. 그리고 피해도 있었어요 나름
2: 어떻게 해요 저는
10: 그런 개념이 없지만 머릿속에서 뭐 예, 태풍이다 피해 된다 그래서 어. 일본에 갔었는데 한달 동안 거기 지지하러 갔었거든요. 음. 그리고 그때도 이제 일본 엔화가 제일 올라가 있었던 시절이었어요. 모든 거다 비쌌어요. 음. 저는 이제 뭐 그러한 특보도 들었어도 아무 신경 안 쓰고 그냥 옷을 빨고 다음에는 베란다에다가 깔아놨는데 건조하려고 <웃음> 집에 왔더니 다 날라갔었어요. <웃음> 그랬군요. 잡지도 못하고 새런 옷들 샀죠 뭐. 그러니까.
2: 아무래도 이제 그 이렇게 언론사에 있다 보면은 태풍과 같은 재난 보도를 이제 전해될 시기가 많이 오게 되고 또 준비도 철저히 해야 되는데 외신 기자들도 이런 상황이 오게 되면 많이 바쁜가요?
10: 어떻습니까? 외신 기자들은 이럴 때는 뭐 태풍이 있을 거다라는. 처음에는 기사 하나 내고난 다음에는 음. 그거 사회 에 어떤 영향을 미치는지를 보거든요. 예를 들면 네네. 한국 주민들하고 기상청의 관계라든가 음. 한국 주민들이 이제 뭐 태풍 c o 면 어떤 대비를 한다든가 음. 그런 식으로 뭐 이제 왜냐하면 외국인들이 뭐 태풍이 있어봤자 무슨 영향을 받겠어요 네. 아, 안 사는데 음. 그거 이외에는 어떻게 대비를 하는지. 거기서 뭔가 노하를 받을 수 있는지 그걸 가지고 기사를 씁니다 신네 태풍 피해가 크게
2: 일어나고 나면 네. 그 이후에 이제 어, 보도를 제대로 하지 못했다라고 질타를 많이 받은 적도 있었고 네네. 이번 같은 경우에는 저희가 이제 32시간 특별 생방송으로 해서 이제 어, 특보 체제를 운영을 했습니다. 다행히 이제 큰 피해는 없이 지금 지나가고 있는 상황입니다만 물론 제주와 호남 쪽에는 큰 피해가 있기도 했었고요. 최근 재난보도가 많아지면서 언론사 간에 여러 가지 뭐 일화라든가
0: 뭐 이런 것들이 좀 많이 나오고 있다면서요. 네, 그렇습니다. 뭐 특히 뭐 가장 상징적인 장면이었던 게 KBS의 박대기 기자가 눈을 맞고 아. 리포팅을 하는 장면이 유명해졌었는데 예, 예, 예. 어, 개인적으로 그 장면이 굉장히 명장면이었던 것은 눈이 이제 온몸에 다 쌓이지 않았습니까? 그렇죠 눈사람처럼. 네, 런데 박대기 기자의 이 바이라인이라고 하죠. 네네. 기자 이름이 나올 때 밑에 이메일이 나오는데. 웨이팅. 네, 이메일 주소가 <웃음> 웨이팅이어서 그게 좀재밌는 <웃음> 부분이었습니다. 근런데 예. 사실 이 정도는 좀 귀여운 수준인데 음. 사실 방송 기자들이 이 위험한 장면들이 정말 많이 봤었어요. 예. 그러니까 예전에 이 바출로 몸을 묶고 리포팅을 하잖아요. 이 태풍 같은 게 이제 몸이 날아갈 수가 있으니까 음. 근데그 밧줄을 목에다 건 기자도 본 적이 있었거든요. <웃음> 목에요? 네. 더 위험해 보이잖아요. 그렇죠. 네, 그런 것도 있고 그러니까 어. 이번에 태풍 같은 경우에도 이 제주도에는 굉장히 바람이 많이 불고 좀 심각한 상황이었는데 그렇습니다. 예, 예. 이 지역에 있는 기자가 리포팅을 하다가 몸이 밀려나가지고 카메라 밖으로 나간 적도 있었고 음. 하여튼 이런저런 에피소드들이 굉장히 좀 많았습니다.
10: 네. 말이 부족하면 장면은 보이는 걸로만으로 음. 알아들으세요. 그런 아마 지진인가요? 봐 <웃음>
2: 아무래도 이제 TV인 경우에는 저뭐 저희가 이제 라디오 매체기 때문에 좀 다르지만 TV인 경우에는 뒤로 보이는 화면이 시청자들에게 주는 영향이나 임팩트가 상당하거든요. 네. 그래서. 어, 좀더 극적인 상황 쪽에 더 가고 싶어 하는 부분들도 있고. 하지만 그것보다 우선되는 거는 기자의 안전이고 그렇지. 또이 제대로 된 보도를 하는 게 중요하지 않겠습니까? 네, 선정적인 그렇습니다. 보도일 수도 있기 때문에. 그 최근에 저희들 같은 경우에도 이제 안전모를 철저하게 쓴다거나 또 여러 가지 어, 얘기치 못하는 그런 상황에 좀 대비하는 것들을 좀 하고 가는 편인데. 네. 어,
10: 외신에서도 좀 그런 부분들 많이 좀 이렇게 염두에 두질 않겠어요? 아, 이제. 주로 이제 뭐~ 그~ 발레시나와 이스라엘 전쟁이 제일 대표적인 사례인데요 거기 저~ 도알 아라와는 기자들은 예, 예. 거기 사례 당해 뭐~ 거기서 사망하기도 해요 음. 왜냐하면 예상치 않는 데에서 종아리 나오니까 예, 예. 이제 보여줘야 되죠 그거는 진짜 뭐라고 해야 되냐 상황극을 만들라고 하는 거 아니고 진짜 음, 현장에 음. 가봤는데 그런 상황이에요.
2: 네네. 네. 근데 그런 상황을 들어갈 때 취재는 한다고는 하지만 네. 여러 가지 철저하게 준비하고
10: 막 이런 건또 필요하지 않겠어요. 그렇지 이제 뭐 헬멧이라든가 어. 뭐 다음에는 그 그런 쪼끼들 있잖아요. 그 총알 음. 안 방탄 쪼끼. 예예 마... 예. 예 있으면 예. 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 그제 선배들 중에서 이제 다 이렇게 헬멧하고 쪼끼를 입고 갔는데 이제 팔에서 총알을 맞았거든요.
5: 그런 이예예팔
10: 팔. 그런 일들이 일어나긴 일어나 그 어쩔 수 없어요. 거긴 진짜 그 선배가 가서 아주 약간 멋져 보이죠. 좀 시청률 올려보죠. 그런 걸로 아니고 진짜 거기 지, 지지하러 음, 음, 갔는데 네, 네. 현장 자체가 상황에서, 그런
2: 거예요. 어. 어, 여러 가지 재난보도 지침 같은 것들을 잘 지키고 준수해야 되는 것이 필요할 것 같은데 네. 지금 그게
0: 현장에서 잘 지켜주고 있습니까? 우리나라의 경우에? 어~ 예 뭐~ 한국기자협회 등이 이제 재난 보도 준칙을 마련했는데 네. 여기에 따르면 이제 방송 기자들은 사실 어쩔 수 없잖아요 그 화면을 음. 시청자들에게 보여줘야 되는 음. 의무가 있으니까 하지만 그러면 그럴 때 방송을 해야 될 때도 이 안전모나 아니면 뭐 음. 이제 밧줄 같은 걸로 몸을 묶는다든지 좀이런 안전 장비를 착용할 것을 명시를 하고 있거든요. 그런데 네. 이번에도 이제 KBS도 그러셨다고 했지만 뭐 다른 지상파 방송 그리고 YTN 같은 경우에는 모두 안전모를 쓰고 리포팅을 했더라고요. 근데 음. 아직 이제 종편 종합편선 채널 그리고 연안뉴스 TV 뭐 이런 경우에는 안전모를 착용하지 않고 리포팅을 하는 경우가 있었거든요. 그래서 네. 뭐 굉장히 좀 취재진의 안전도 굉장히 중요한 문제이기 때문에 음. 좀 이게 현장에서 잘 지켜질 수 있도록 이게
10: 회사 차원에서 준비를 하고 대비를 해야 되는 건데 네. 이제 좀그 부분이 아직은 좀 부족한 것 같습니다. 차량 예. 그 대체 선정해야 돼요. 일반 차량으로 가면 문제예요. 음. 그나마 좀 약간 무거운 큰 차량들 있잖아요. 그걸로 네네. 가야 돼요. 그어직 그 리포팅뿐만 아니고 거기는 캠코더를 들고 오신 분이라든가 손 뭐지 그런 거 코디네이트 분이라든가 다 안전을 생각해야 돼요. 음.
2: 그러니까 예전에 그런 부분들이 예전도 아닌 것 같아요. 이제 기자가 현장에 가서 리포트를 할때 네. 제가 직접 해보겠습니다라는 멘트가 상당히 좀그 사람들에게 각인될 때가 있었어요 음. 그래서 이제 차가운 뭐 얼음물에 들어간다거나 아니면 네. 고공 낙하를 하는 걸 직접 해본다거나 이런 측면들을 보면 아 기자가 위험한데서도 열심히 하네라는 것들이 있었는데 그걸 오히려 좀 우리가 좀 그~ 관심을 받다 보니까 그것 때문에 그런지는 모르겠지만 더 위험하고 또더 자극적인 것으로 일부러 좀 들어가지 않는다는
0: 측면이 있거든요. 네, 맞아요. 뭐 그런 것들을 보면 오히려 시청자들 입장에서는 마음이 되게 불안할 것 같다는 음. 그런 좀 생각도 드는데, 네. 좀 이런 뭐라 하든 그 장면 자체를 보여주는 거 굉장히 중요한 일이고 현장 상황을 중계하는 것도 중요한 일이지만, 뭐 가장 안전한 것을 첫 번째로 좀둬야 되지 않을까. 음. 네, 그렇게 생각이 좀 됩니다. 그 알파고 기자가 봤을 때좀
2: 재난 보도는 이렇게 했으면 좋겠다라는 그런 의견 같은 거 있을까요
10: 아니 지금 지금 상황이 좋은데 안치킨는 그~ 한국기자협회에서 지침이 나왔는데 그지침에 맞춰서 하면 문제 없을 거라고 저는 봅니다 네. 충분한 그 안전 장비들 다 입고 음. 거기에 알맞아서 하면 중요하다고 생각합니다. 저는. 네,
2: 정상훈 기자 이번 같은 경우에는 그니까 미리부터 좀 재난 보도 그 특보 체제로 많이들 방송들을 했었고 네. 경고를 했었어요. 네, 데 이제 수도권이라든가 서울 쪽에서는 좀 아무래도 어 여러 가지 큰 피해가 없었고 비례든가 바람이 좀 적었거든요. 네네. 그래서 일부에서는 야 너무 이거
0: 언론에서 좀 호들갑 떠는 거 아니냐 이렇게 얘기를 하시는 분들도 분명히 좀 있는 것 같습니다. 음. 거기에 대해서는 어떤 생각이세요? 근데 사실 이번 태풍 같은 경우에는 굉장히 좀 세력도 강하고 이 태풍 모양 자체가 좀 특이했잖아요. 그러니까 네. 뭐 다른 태풍들은 이 태풍의 눈이 굉장히 작은데 음. 이번 건 상당히 커가지고 속도도 느리고 또 이제 언제까지 피해가 어떻게 일어날지 모르는 좀 그런 상황이었으니까 그래서 네. 이번에는 언론들이 계속 주의를 주고 뭐~ 안전에 뭐~ 만전을 기울이게 하고 뭐~ 그런 점은 더 오히려 더더 더 이렇게 권장이 돼야 되는 측면이 아닌가 좀 그렇게 생각이 됩니다 물론 그게 이제 지금에 와서야 뭐~ 이제 태풍이 조금 이렇게 안전하게 물러가서 음. 좀 다행이긴 한데 뭐~ 그렇지 않았다면은 오히려 이렇게 준비를 더 철저하게 했던 게더 도움이 됐을 것 같아요. 알겠습니다. 자, 오태훈의 시사본부 금요일 순서입니다. 정상근
2: 전미디어을 기자, 자만아메리카의알파고시나씨 외신 기자와 한 주간의 언론 보도 분석해 보는 와치독 감시견 시간이었습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.
7: 헤드라인 뉴스입니다. 농촌진흥청은 태풍이 지난 뒤가축의 질병이 생기거나 사료 작물 생육에 문제가 발생할 수 있다며 주의를 당부했습니다. 마이크 폼페이오 미국 국무장관이 국무부 청사에서 기자회견을 열고 북한 비핵화 논의를 위해 다음 주 북한을 방문한다고 발표했습니다. 지난달 우리나라 순상품 교역 조건이 3년 8개월 만에 최저 수준을 기록했습니다. 차량 공유 서비스인 카쉐어링을 이용한 소비자들은 이용 편리성에는 높은 점수를 줬지만 가격과 보상 절차에 대한 만족도는 상대적으로 낮은 것으로 조사됐습니다. 비자카드가 10장 지배력을 남용해 수수료를 일방적으로 인상했다는 의혹에 대해 무혐의 결정이 내려졌습니다. 남북공동연락사무소의 상시 운영을 위한 물자 공급이 유엔안전보장이사회 대북제재 결의를 위반하는지 여부를 살펴보겠다고 미국 국무부가 밝혔습니다. 전국 민자고속도로의 통행료가 일반 고속도로보다 평균 1.4배 비싸다는 주장이 제기됐습니다. 미국과 중국이 돌파구를 찾지 못한 채 이틀간의 무역 협상을 마쳤습니다. 지금까지 라디오정보센터 조신주였습니다. 여어서 기상청의 최영우 씨입니다.
8: 네, 이 시각 태풍 정보입니다. 19호 태풍 솔릭은 1시 현재 강릉 북동쪽 약 70km 부근 해상까지 더 진출했습니다. 솔릭은 어젯밤 11시 중간 강도의 소형 크기로 목포 남쪽 부근인 해남 화원반도에 상륙한 뒤 약소형으로 세력이 급약해지고요. 속도도 빨라졌죠. 2시간 반 전쯤 이렇게 동해상으로 진출을 시작해서 조금 더 나아갔습니다. 오늘 밤 독도 부근 해상을 지나서 24시간 이내에 온대저기압으로 변질돼 태풍의 일생을 마감하겠습니다. 현재 서쪽과 남쪽 대부분 지역으로 태풍특보가 해제됐고요. 점차 남아있던 강원과 일부 충북 북부, 경북 북부에도 육상과 동해 전해상의 태풍특보를 함께 봤을 때 지금 점차 강풍특보나 풍랑특보로 대치 발효가 되고 있는 상황입니다. 중심이 이동하는 것이라서 계속해서 주의하셔야 되겠고요. 태풍특보가 해제된다 하더라도 한 단계 낮아지면서 풍랑 특보나 강풍특보로 내려지는 곳이 많기 때문에 서해와 남해상을 포함해서 중부지방은 오늘까지 바람피해 주의하셔야 되겠고요. 동해상은 내일까지도 계속 바람이 매우 강하고 높은 물결이 일겠습니다. 오늘 하늘은 좀 흐리고요. 태풍의 중심이 동해상으로 물러나면서 중부지방은 대부분 오후까지 이렇게 산발적으로 비가 좀 내리고 강원도는 밤까지 이어집니다. 강원 영동북부 30에서 80 많은 곳 120mm 이상 비가 좀더 내리고요. 그 밖의 지역은 5에서 40mm 정도 비가 오면서 낮 기온도 좀 주춤하겠습니다. 다만 경상도 지역은 대구 33도 등 폭염특보는 내려져 있지 않은데 폭염 관심 지역에 해당하니까 주의하셔야 되겠고요. 서울은 오늘 29도, 강릉 28도 선에 머물겠습니다. 8월의 마지막 주말인 내일 기압골 때문에 새벽에 경기 북부나 강원 영서 비가 오겠고 제주는 아침 한테비 소식 있고요. 일요일은 남부지방에 가끔 비가 오고 월요일은 전국에 또 비가 와서 당분간 낮 기온은 30도 안팎을 유지하겠습니다. 오늘 내일 미세먼지 농도 좋겠고요. 오전 정도는 보통이 예상돼. 입니다. 현재 서울 기온은 26도로 비교적 선선합니다. 지금까지 KBS 태풍 정보 전해드렸고요. 이시간 교통 상황 연결하겠습니다. KBS 교통정보센터 김미영 씨가 정리해드립니다.
4: 네, 교통정보입니다. 점심시간답게 도로 한산합니다. 서울 시내는 동부간선도로 도심쪽 창동교부터 월계 1교 쪽으로 짧게 밀리고 있고요. 반대 외곽쪽 그리고 교차에서 지나는 북부간선도로 양쪽 방면 모두 수월한 운행 중입니다. 내부순환도로 위로도 특별한 정체 구간 없이 양쪽 방면 모두 전 구간 이동할 수 있고요. 강병북로는 구리쪽 난지도부터 서강대교 구간 서행 중입니다. 일산 쪽은 한남대교에서 동작대교 사이로 지체와 정 다시 마포에서 양환대교 사이로도 시속 3~40km 속도로 이동 중입니다. 올림픽대로 잠실 쪽은 수산시장 부근에서 짧게 밀리고 있고요. 반대 공항 쪽은 한남과 동작대교 사이로 서행하고 있습니다. 북부 서부간선도로 외곽 쪽으로 성산대교부터 고척교, 다시 광명교와 금천교 사이로 밀리고 있고요. 반대 도심 쪽은 안양교부터 성산대교 쪽으로 쭉 밀렸다 풀렸다를 반복하고 있는데요. 나란한 안양천로는 전 구간 소통 상황 괜찮습니다. 분당수서로 청담대교 쪽은 수서에서 탄천일교 쪽으로 밀리고 있습니다. 구속도로도 수도권 일부 구간에서만 짧게 밀리고 있는 정도인데요. 경인구속도로는 서울 쪽 인천요금소 갓길에서 화물차 사고 처리하고 있으니까요. 주의 운행하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다.
2: 오태훈의 시사본부는 청취자 여러분의 참여를 기다리고 있습니다. 문자번호 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료가 있고요. 콩 게시판은 무료입니다. 생방송 중에 참여해 주세요. 네, 19호 태풍 솔릭은 기세가 많이 약해진 상태로 동해로 빠져나갔다고 하죠. 이번 태풍의 예상 경로가 계속해서 변경이 됐습니다. 아, 이에 대한 내용들 좀 짚어보겠습니다. 국립재난안전연구원 방재연구실에 안재찬 연구관을 연결하겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 안재찬입니다. 네, 이번에 태풍의 경로가 계속 바뀌었는데 지금 솔릭은 어디에 있습니까? 어,
11: 24일 10시 기준으로 강릉 남서쪽 40km 어, 40km 부근에서 시속 50km 속도로 동진 중에 있습니다. 예, 어제 밤부터는 뭐 4km로 이동한다 그래서
2: 걸음걸이와 비슷한 속도로 간다고 했더니 지금은 시속 50km 속도로 빠르게 갔군요. 네, 네. 어, 그 예측과 달라진 태풍 경로가 바뀐 가장 큰 원인은 뭐로 보이는지요?
11: 네, 추후 정확한 분석을 통해 이루어져야 하나 현재 한반도를 둘러싼 주변 기압의 세력으로 인해 경로가 변경된 것으로 추정이 됩니다. 네. 우리나라가 강원도까지 포함해서
2: 완전히 이번 태풍의 세력에서 벗어나는 시간은 언제쯤으로 예상하십니까? 네,
11: 현재 어, 기상청에서 발표한 내용으로 봤을 었 때는 24일 15시 강릉 동북동쪽 170km 해상으로 21시에는 독도 북북동쪽 320km 부근 해상으로 이동이 예상됩니다. 따라서 태풍의 세력에서 안전이 벗어나는 시간은 한 24일 뭐밤 정도가 될 것으로 보여집니다
2: 네, 이번 태풍으로 인해서 어떤 피해가 가장 많았는지도 좀 알려주세요.
11: 아, 예. 8월 24일 연안시 현재 중앙재난안전대책본부의 잠정 집계에 따르면 인명피해는 실종 1명, 부상 두 2명, 두 이재민은 일시대피 20세대 46명으로 보여집니다.
5: 네.
11: 어, 현재까지 도로, 산사태 등의 피해는 매우 좋은 곳으로 보고되고 있고요. 제주, 전남 등에서 가로수 140번 피해, 그리고 제주, 전남, 강주, 이런 주택, 상가, 축사 등에서 한 2만 2천 동에서 정전이 발생한 바 있으나 현재 22,274개 동 98%가 복구된 것으로 집계되고 있습니다. 예, 밤 사이에 사고 내역이 추가로 집계되면 피해가 늘수는 있지만 발생 초기 누사 매미보다 강하다 느리고 강한 태풍으로 엄청난 피해를 입힐 거라고 예상됐던 것에 비하면 다행히 적은 피해라고 할수 있습니다.
2: 예. 이번에 태풍 그 이동 속도 때문에 많은 사람들이 이제 여러 가지 얘기를 했었는데 이렇게 속도와 같은 태풍임에도 불구하고 계속 뭐 밤사이와 또 지금과 이렇게 많이 변하는 이유는 뭡니까?
11: 네. 어 한반도에 머물러 있던 북태평양 고기압을 뚫고 오면서 속도가 느려진 곳으로 추정이 되면서요. 향후 정확한 분석이 필요할 것으로 보여집니다. 어 더불어가지고 태풍이 유지하던 에너지원 그러니까 다시 말하면 은 바다의 수증기가 덩달아가지고 줄어들면서 어 세력이 약해지고 속도가 느려진 것으로 보여집니다. 네.
2: 아, 예측을 잘못했던 것일 수도 있을 것이고 여러 가지 상황들이 바뀌었을 었 수도 있기 때문에 말씀을 드리는 건데요. 예상보다 뭐 역대급이라고 했던 태풍의 위력이 많이 약해졌어요. 그 이유는 뭔지도 좀 알려주세요.
11: 네, 태풍의 위력은 속도와 많은 연관성을 가지고 대부분 내륙으로 들어오면서 약해지는 특성이 있습니다. 우선 태풍 솔리기의 경우에는 이동 속도가 많이 느려, 느렸기 때문에 어, 제주도 한라산 부근과 전라남도 내륙으로 천천히 걸쳐서 들어오면서 좀 이력이 약해진 것으로 판단됩니다. 그러면. 태... 풍 속도가 왜 이렇게 느렸냐 하면 네. 여러 가지 가설이 있지만요. 어, 이 중에 어, 20호 태풍 시마노의 영향도 무시할 수 없다고 보여집니다. 음. 시마노의 바람이 솔릭을 빨리 나가지 못하게 해 속도가 느렸고 경로 예측도 힘들었던 것으로 추정이 됩니다. 네. 이번에 서울,
2: 수도권, 중부 지역은 좀 피해가 좀 적었던 것 같고, 제주와 네. 호남 지역, 이쪽에 상당히 좀 피해가 컸다고 합니다. 예상치 네네. 못하게 좀 피해를 입은 경우에, 어, 좀 어떻게 대처를 하는 게 좋을지도 좀 알려주세요. 많이들 당황을 아... 하신 상황일 것 같기도 하거든요.
11: 네, 이출 복귀 시에 출입 전에는 피해 여부를 확인하고, 파손된 시설물이 있을 경우에는 사진을 찍어두고 가까운 주민센터에 신고하셔야 됩니다. 특히 침수 지역에는 감정과 오염 문제가 있으니 물이 다 빠지기 전에는 접근이 상, 접근을 이접근삼가하셔야 됩니다. 어, 침수된 주택은 가스 전기 차단기가 내려가 있는지 확인하시고 한국가스안전공사, 전기안전공사 등 전문가 점검 후에 사용하셔야 됩니다. 그리고 수도관이 파손된 경우에는 물이 끊길 수 있는데요. 어, 지자체나 주민센터에 연락하여 보수를 받기를 음, 바랍니다.
2: 네. 그 재난 피해 입었을 때좀 특히 도움받을 수 있는 곳은 어딥니까? 아,
11: 음, 어, 예. 어, 태풍 피해 시 피해 보상을 위해서라도 어, 피해 시간, 위치, 내용 등이 잘 나타나도록 사진 등을 미리 찍어 두시고 해당 지자체에 신고하시면 좋겠습니다. 어, 무엇보다도 개인 재산 보호를 위해서 풍수해 보험 제도를 잘 활용하시는 것이 좋겠습니다 이번 태풍이 아니더라도 태풍은 계속적으로 발생하니까요 는 국가와 지자체에서 보험금 지원과 2018년도부터 소상공인 상가나 공장에 대한 부분도 추진한다고 하니까 잘 알아보시고 도움을 받아, 받으셨으면 좋겠습니다
2: 예, 말씀 고맙습니다 네 감사합니다. 네 국립재난안전연구원 방재연구실의 안재찬 연구관이었습니다. 아, 태풍 솔릭이 강릉 쪽을 거쳐서 이제 한반도를 빠져나간다고 했죠. 강릉을 연결해서 강릉 상황 어떤지 좀 들어보겠습니다. KBS의 최정아 리포터 연결합니다. 나와 계시죠?
12: 네 안녕하세요 강릉입니다.
2: 예, 강릉 지금 상황 어때요?
12: 네 제19호 태풍 쏠리기 오늘 오전 9시 강릉 남서쪽 40km 부근 육상을 거쳐 오전 10시에는 강릉 남서쪽 20km 부근 육상이 있다가 11시께 동해상으로 빠져나갔습니다. 다행히 강원도 지역에 큰 피해는 없었지만 어젯밤부터 강릉 지역에는 많은 비가 내렸는데요. 오늘 오전 강릉 도심을 둘러본 결과 주택과 창문이 덜컹거리고 나무가 심하게 흔들리는가 하면 새참비의 중무장을 하고 나선 시민들의 우산이 뒤집히는 모습도 간간히 볼수 있었습니다. 앞이 보이지 않을 정도로 세차게 내리던 비는 잠시 소강 상태를 보이다가 현재 지역마다 빗줄기가 강해졌다가 약해졌다가를 반복하다가 현재는 산발적으로 비를 뿌리고 있는 상황입니다. 태풍은 동해상으로 빠져나갔지만 여전히 바람은 강하게 불고 있는데요. 현재 미시령과 고성 간성, 양양 서면에는 초속 21m의 강풍이 불고 있고요. 음. 앞으로 영동 지역에는 5에서 많게는 30mm의 비가 더 내릴 것으로 전망하고 있습니다. 현재 강원도에 접수된 태풍 피해 신고는 없지만 상습 침수 우려 지역인 인제군 인제읍 덕산리 주민 6가구 10명이 대피해 있고요. 오늘 오전 강릉시 포남동의 한 아파트 옹벽 토사가 흘러내리면서 소나무의 뿌리가 드러나 붕괴 위험으로 한때 주민들이 불안에 떨기도 했습니다.
2: 네. 비가 지금까지 얼마나 왔어요?
12: 네, 현재까지 비가 가장 많이 내린 곳은 설악산으로 223.5mm의 비가 내렸고요. 미시령이 190.5mm, 김부령이 162mm, 대관령이 119.9mm, 또 북강릉이 53.3mm의 강수량 보였습니다. 현재 강원도, 울릉도, 독도, 또 경북과 충북 일부 지역에만 태풍특보가 발효된 상태입니다. 밤새 내린 비로 농작물도 곳곳에서 피해를 입었는데요. 수확을 앞둔 벼가 쓰러지고 밭작물이 꺾이거나 부러진 곳도 간간히 보입니다. 비바람이 몰아치면서 해안가 시설물이 뜯겨져 나간 곳도 있는데요. 태풍의 기세가 많이 약해지기는 했지만 추가 피해가 나오지 않도록 철저한 대비가 있어야겠습니다.
2: 네, 좀 오후까지는 상황을 지켜봐야 하는 건가요? 어떻습니까?
12: 그렇습니다. 이 태풍의 중심이 육지에서 바다로 빠져나가면서 오전 11시 동해상으로 이동했는데요. 을 그래도 오후는 대야 완전히 태풍의 영향권에서 벗어날 수 있을 것으로 보입니다. 지상청은 북서진하던 태풍이 서해상에서 동쪽으로 진로를 바꾸는 전향 과정에서 일본을 지나는 제20호 태풍, 시마론 등의 영향을 받아 진로가 바뀐 것으로 보고 있는데요. 강원도의 경우 뭐 오후 한 3시경까지는 상황을 예의주시할 것으로 보입니다.
2: 네. 강릉이 예전에도 큰 태풍 지나간 적이 꽤 있었는데, 당시 피해가 좀꽤 컸던 것으로 기억하거든요.
12: 네, 맞습니다. 지난 2002년 8월 31일이었는데요. 태풍 루사로 1년 강수량의 62%인 870.5mm의 비가 하루 만에 내리는 일이 발생했습니다. 당시 태풍으로 246명의 인명피해와 5조 원이 넘는 재산 피해를 냈고요. 더욱이 이듬해인 2003년에도 태풍 매미로 인해 9월 11일부터 13일까지 358mm의 강수량이 내려 40명의 인명피해와 3,360억 원의 재산 피해가 났습니다. 참 안타까운 일이 아닐 수 없었는데요. 피해 복구에만 수십 년이 걸리는 데다 시민들은 이번에도 이제 그날의 악몽이 되풀이될까 봐 불안해하는 모습을 많이 보였습니다.
2: 예, 알겠습니다. 자, 강릉의 최정아 리포터였습니다. 고맙습니다.
12: 네 감사합니다.
5: 오태운의 시사본부.
2: 예, 시사본부 금요일에 새로 시작하는 코너로 준비를 했습니다. 스포츠의 모든 것을 파헤치는 최동호의 관전 포인트 시간입니다. 최동호 스포츠 평론가와 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 아유, 모든 것을 파헤쳐나니, <웃음> 열심히 해야
1: 되겠네요. <웃음>
2: 다 파헤쳐주세요. <웃음> 아유, 열심히
1: 하겠습니다. <웃음> 예.
2: 자, 오늘 좀 아세안 게임 관련해서 좀 말씀을 좀 많이 나눠볼까 하는데, 오전에 예. 금메달
1: 또 나왔어요? 어, 예, 그렇습니다. 오전에만 우리 선수들이 금메달 3개를 추가를 했습니다. 아, 그래요? 예, 그렇습니다. 어. 예. 나아름 선수, 한 차례 이름이 나왔던 선수예요 나아름 사이... 선수면 사이클 선수. 맞습니다. 예, 예. 20일에 그 여자 개인 도로 금메달 차지했었죠 네. 오늘 여자 도로 독주에서 우승해서 2관왕을 차지했습니다 어. 오늘 경기는 18.7km를 달리는 레이스였거든요 이제 31분 57초 10 끝났고요. 아, 지난해 인천대회에 이어서 음. 이 종목은 2회 연속 우승입니다. 네. 그리고 모처럼 조정에서 금메달이 또 나왔습니다. 어. 아, 주인공은 박현수 선수거든요. 예. 남자 경량급 싱글스컬에서 1위로 결승선을 통과했고요. 사격 남자 소총 300m에서도 최영전 선수가 사우디아라비아의 알리바 구아일리 선수를 한점 차로 제치고 어. 극적인 금메달을 차지했습니다.
2: 예. 어제, 뭐, 태풍 관련해서도 여러 가지 얘기가 있었습니다만, 또, 마침 또그 시간에도 축구 16강전이 있어서, 많은 분들이 이제 TV에 좀 많이 계셨었는데, 이란 걱정했는데 2대0으로 이겼어요?
1: 어, 예, 그렇습니다. 이제 이란을 걱정했던 부분은, 중요한 경기 중요한 대회에서 항상 우리 발목을 잡았던 어~ 팀이었기 때문에 걱정을 했는데 어~ 축구인들 사이에서는 이길 이겨야 되는 경기다라고 네. 짐작했던 분들도 계셨어요 왜냐하면 음. 이란에 이번에 나온 팀이 (21세) 이하 팀이거든요 네. 우리는 (23세) 팀이 나갔고요. 음. 어, 때문에 이제 경기력에서도 아직은 그 나이 또래에서는 1살, 2살 차이가 이제 국기대회 경기 경험이 크기 때문에 음. 이 차이가 있어서 어, 이기지 않겠느냐 예상했던 분들도 많이 계셨었습니다. 네. 막 뚜껑 열고 보니까 우리 선수들 어, 이런 선수들 압도했고요. 다만 이란이 조금 이제 수비의 진을 치기 때문에 공격에서는 좀 골이 빡, 빨리 터지지 않으면 답답한 흐름이 이어질 수 있는데 음. 먼저 선제골을 우리가 아, 점, 음, 전반 40분에 황희 황희조 선수가 터트려졌죠 그리고 예. 후반에 이승우 선수가 추가콜 터트려졌고요 황희조 선수 어, 어제 골로 (5골) 넣었거든요 예. 대표팀 선발될 때 인맥으로 뽑힌 거 아니냐 비난이 있었어 비난이 많았는데 예. 예. 그런 거 아니야 뭐 증명해주듯이 좋은 활약 선보였습니다
2: 네 말레이시아 경기를 이제 보다 보니까 우리가 걱정을 해서 그런 거지 이란 뭐 이길 수 있다고 많이들 생각을 했었죠 <웃음> 예 <웃음> 문제는 팔강에서 우즈베키스탄을 만나는데 예. 우즈베키스탄이 수비가 상당히 탄탄하다고 들었고, 예.
1: 여기를 또 꺾어야 4강에서는 또 베트남, 박항서 감독이 이끄는 베트남을 또 만난다면서요? 예. 어, 이번 아시안 게임에서 베트남 얘기 하시는 분들 많이 계십니다. 일단 예. 베트남은 4강전에서 가능성이 있고, 음. 어, 다음 주 월요일 이제 8강전, 이제 우즈베키스탄 전인데, 우즈베키스탄이 우리나라와 함께, 그니까 우승 후보로 손꼽히는 팀입니다. 네. 16강 전까지 4경기에서 16골 넣었고, 수비가 강해서 한 점도 내주지는 않았어요. 아, 모실점이에요? 예, 맞습니다. 어, 올해 초에, 올해 1월 달에 우즈베키스탄 바로 이 팀, 23세 팀하고 우리 23세 이하 팀이 경기했었거든요. 아, 한번 아, 붙었군요. 예, 아시아 축구연맹 23세 이하 챔피언십이었었는데, 여기 준결승전에서 우리가 1대 4로 패했습니다. 아, 그래요. <웃음> 예. 그어 소력전이기도 하고 4강 티켓을 반드시 얻어 내야 되는 그런 경기이기도 하죠. 네. 다음 주 월요일에 있습니다.
2: 예. 그 경기를 이기면 예. 이제 물론 이제 8강에서 도 봐야 되겠습니다만 박항서 감독이 이끄는 베트남 팀과 만나는 거 아니에요. 예, 그렇습니다. 그럴 가능성이
1: 높은 거죠. 어, 어, 베트남이 8강전에서 시리아를 만났거든요. 어. 그러니까 이 8강전 상대로는 좀 약체 팀이죠. 예. 베트남이 충분히 이길 만한 상대라고 보고요. 음. 조별리그에서 그 일본을 이길 때에도 이 베트남이 어운 좋게 이긴 것이 아니라 그볼 점유율하고 슈팅 수에서도 압돌했거든요 그러니까 예, 경기력이 예. 갖춰진 팀입니다. 음. 어, 이 8강전을 이기고 올라오면 이 박항서 감독의 베트남과 4강전에서 어, 만나게 되고요. 이 박항서 감독이 지금 베트남의 히딩크잖아요. 네. 근데 좀 운도 많이 따르는 것 같습니다. 아, 그래요? 음, 뭐냐 하면은 어, 16강전 이후의대진표를 보니까. 예. 아 16강에서 바레인을 1대0으로 이겼거든요. 그리고 8강대에서 시리아입니다. 그러니까 비교적 약체 팀을 만났다고도 볼수 있겠죠. 음. 어 올해 아까 말씀드렸던 올해 1월에 AFC 23세 이하 대회에서 준우승하면서 영웅으로 떠올랐는데 네. 이 박항서 매직이 4강전까지 이어질지 음. 또 다른 의미에서 우리하고 붙으면 은 빅매치가 되는 거죠. 네. 예. 그런데 또 우즈베키스탄을 상대를
2: 할때 우리가 1대4로 지난번 졌다고 하니까 예. 이 경기에 좀 집중 안할래안할 수가 없는데 지금 조현우 선수가 부상으로 나갔던 걸 제가 어제 봤거든요. 예.
1: 몸 상태는 어떻대요? 오전까지 전해지기로 이 조현우 선수 아직 정확하게 진단이 나오지가 않았습니다. 음. 어제 경기 도중에 이제 공격볼 잡고 착지하다가 부상을 당해서 스스로 교체 사인하고 나왔거든요. 네. 근데 어 아직 이제 정확한 현재에서 진단 나오지 않았는데 예상으로는 음. 만약에 큰 부상이 아니었다라고 한다면 우리 전체 선수단이나 대표팀의그 의무 트레이너가 있기 때문에 분명히 진단이 나왔을 겁니다. 그런데 아직까지 정확한 진단이 나오지 않았다고 하는 것은 의외로 의외로 어. 부상이 작지 않다라고 예. 볼 수도 있고요. 만약에 8강전에 조윤호 선수, 선수가 뛰지 못하면은 어 우리 이 골키퍼가 두 명이거든요. 한 명은 이게 송범근 선수인데 네. 송범근 선수가 8강전부터 뛰어야 되겠죠. 음. 자, 이번 우리 아시안 게임 선수단
2: 전체적으로 좀 보겠습니다. 어제 금메달 다섯 개, 그리고 오늘 오전에 금메달 세개 추가 지금 하고 있는 상황이고. 예. 한신 이관왕에 오른 구본길 선수가 두발 뻗고 잘수 있게 됐다라고 말을 했다는데 이게 무슨 사연이 있어요?
1: 어, 저는 좀이 구본길 선수 칭찬을 많이 해주고 싶습니다. 이게 병역 특례와 관계된 얘기거든요. 네. 어, 그러니까 이 구본길 선수, 어, 지난 월요일에 사부르, 어, 개인적 결승전에서 팀 후배 오상욱 선수가 만났습니다. 근데 네. 오상욱 선수는 병역 미필 선수예요. 아, 구봉길 선수는 병역, 병역 특례를 받은 예, 선수였고, 예예. 그때 뭐 야구나 인기팀에서는 병역 특례 때문에 대표팀 선발할 때 누구누구 좀특겨줬다 이런 얘기 많잖아요. 예, 예. 이 선수들이 끝까지 둘이 최선을 다했습니다. 아. (15대14) 한점 차로 구봉길 선수가 이긴 거예요.
0: 이미 병역
1: 특례를
2: 받은 구봉길 선수가 예. 아직 미필이고 그 혜택을 못 받은 후배 선수를 이겨버린 거예요. 예, 한점 차로.
1: 아, 승부는 냉정하니까. 그렇죠. 근데 이제 금메달 따고 난 다음에 마음이 불편하다. 그럴 수 있겠죠. 단체전에서는 내가 꼭 모든 것을다 바쳐가지고 우리 상우기에게 선물을 주겠다. 음. 라고 해서 어제 단체전 경기가 열렸는데 여기에서 진짜 선물을 준 겁니다.
2: 네. 아유, 정말 대견합니다.
1: (웃음) (웃음) 그리고 어제 체조에서 이제 분여
2: 금메달이란 진기록이 나왔어요. 여홍철 예. 교수의 딸 여서정 선수가 도마에서 금메달 목에 걸었죠. 어,
1: 여영철 교수인데 이름 기억하시는 분 계실 겁니다. 우리나라 의 남자체조의 스타 선수 출신이죠. 예. 아시안게임에서 2회 연속 금메달 따기도 했고요. 이 96년 애틀란타 올림픽에서도 금메달을 따는 선수인데 이 여홍철 교수의 딸이 여서정 선수인데 어제 여자 개인 도마에서 어 금메달을 또 따냈습니다. 음. 근데 어 특히 영흥철 교수도 현역 시절에 도마에 강했거든요. 양학선 선수를 이제 우리가 이제 도마의 신이라고 얘기하는데 양학선 선수의 원조입니다. 그렇죠. 그 아틀랜타올림픽에서 <웃음> 예. 은메달을 땄었죠? 맞습니다. 예예. 예. 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 그 아버지를 그대로 빼 닮았는지 음. 여서정 선수도 도마에서만큼은 네. 어 이제 그 세계적인 선수로 도약할 가능성을 보여주고 있고요. 어제 그래도 16살 아직 여고생이거든요. 첫 번째 출전이고요. 아그 기량으로는 장담할 만한데 네. 너무 어리지 않아서 좀 경험 부족을 드러내지 않을까 걱정했었는데 금메달을 어, 기대대로 따줬습니다. 네. 부녀 금메달이라는 아시안게임 부녀 금메달이라는 아주 진기록이죠.
2: 네. 어제 영철 그 교수가 KBS 이제 해설위원으로 예. 딸의 경기를 직접 중계를 했어요. <웃음> 예. 해설을 하는 장면 보고서 참 뭉클하다 이렇게 생각이 좀 들기도 했었는데 예. 그 경기에서 저는 은메달을 딴그 우즈베키스탄의 선수가 참 기억에 남는데 보셨죠? 예, 저 예. 봤는데 예. 예. 75년생 체조
1: 선수가 현역으로 뛰고 곧 어. 은메달을 따요? 예, 저도 참 대단하게 느껴졌어요. 올해 (43살이거든요) 그니까 예. 우즈베키스탄의 그~ 추소 비티나 선수 이게 어떤 선수냐 하면은 그~ 바로 그~ 영철 교수가 (94년) 히로시마 아시안게임에서 금메달 딸때 네. 이~ 추소 비티나 선수도 (94년) 대회에 출전했던 선수입니다
2: (94년이면은) (20년도) 넘은 예. 그.
1: 근데 같이, 같이 출전했던 영철 교수의 딸이 금메달 딴 경기에서 추소 비티나 선수는 은메달을 딴 거죠. <웃음> 그 가능한 것 <것도> 신기해요. <웃음> 저도 이게 참 믿기지 않는데 왜냐하면 네. 뭐 사격이나 이런 이 운동량이 적은 종목이라고 한다면 네. 40대 선수들도 뭐 있습니다. 네. 그런데 체조는 뭐 도마나 뭐 마루 운동이나 철봉 이런 것들은 이런 종목들은 거의 그 묘기에 가까운 그렇죠. 그 연기를 해야 되잖아요. 예. 그 그러니까 근력이랑 뭐 이런 게 분명히 필요한데. 43살의 나이로 아시안 게임 나가서 체조에서 은미를 땄다는 거, 대단하게 느껴지고요. 음. 어, 추서비티나 선수가 목표가 2020년 도쿄올림픽입니다. 또 나와요. 그때는 45살인데, 어. 음, 저는 응원해주고 싶어요. 예.
2: 알겠습니다. 그, 도쿄올림픽 때한 번, 그, 예. 얼굴을 좀 기억해 봐야 될것 같아요. 태권도에서 이제 이대훈 선수가 3회 연속 우승을
1: 기록했는데, 이게 태권도 사상 최초입니까? 어, 근데 그 질문 많이 하시거든요 태권도 사상 최초로 아시안게임 3회 연속 우승이다 어~ 뭐~ 좀 의외라는 반응이 좀 나옵니다 음. 왜냐하면은 이 태권도 같은 경우에 해외 선수들과의 경쟁보다도 어~ 국내에서의 경쟁이 치열하기 때문에 네. 아시안게임 (3연패도) 어~ 이대훈 선수가 어제 최수로 기록을 한 거죠 이대훈 선수도 칭찬을 많이 해주고 싶어요 음~, 음 외모가 준수한데 품성이 따뜻해서 인간미가 넘치는 선수거든요 네. 어제 이란 선수를 결승전에서 이기고 금메달 차지했는데 세레번니는안 했습니다. 어. 왜안 했냐면은 예. 이란 선수가 어 패배의 충격으로 너무 충격에 잠기는 것 같아서 이 선수를 배려해가지고 어. 세레머니를 자제했다. 그리고서는 이 선수를 이란 선수를 격려를 해줬죠. 어. 대범하네요. 2016년 리오 올림픽 때도 금메달 금메달 기대주였거든요. 음. 근데 8강에서 무명 선수를 만나가지고 패했습니다. 네. 그런데 이 이대훈 선수가 그 선수에게 가가지고 손을 높이 들어주면서 축하해줬어요. 승리를.
2: 어. 그야말로 무도를 아는 이대훈 선수가 아닌가. 아, 무도 맞습니다. 그런데 네, 예. 우리 선수단 2위 목표하고 있는데 지금 일본하고 금메달 격차가 좀 벌어지고 있는 느낌이죠?
1: 판단이 어, 예. 좀 부탁드리겠습니다. 지금 현재 예. 우리가 금메달 19개고요. 예. 일본이 26개입니다. 어. 애초에 우리가 이 6회 연속 2위가 목표였는데 초반에 우리가 그 강세인 태권도 사격 레슬링 등에서 좀 메달이 기대에 미치지 못했죠. 네, 알겠습니다. 자, 지금까지 최동호
2: 스포츠평론가와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 예, KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여기서 인사를 드리도록 하겠습니다. 다음 주 월요일 12시 20분에 다시 인사드리겠습니다. 오태훈이었습니다. 안녕히 계십시오.